0: Ah! Ah. Okay, ich bin nicht irritiert, ich war nur doof. talk.de Jens, herzlichen Glückwunsch zur zehnten Folge zur elften Folge, je nach Zählweise
1: Ja, vielen Dank Also ich bin ja für die, es ist unsere dritte Folge
0: Ja, aber es kommt mir sehr viel länger vor Stimmt War ein Kompliment
1: ah, Als Kompliment <lacht> war das gemeint, okay, ich bin sowas nicht gewohnt, das musst du mir sagen
0: Logbuch Logbuch, ja Logbuch-Netzpolitik hat die 200. Folge gehabt. Da hörst haben du wir noch
1: ein bisschen was vor Hörst
0: uns. du, du Logbuch-Netzpolitik?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay, ähm, die hatten jetzt letzte diese Woche, letzte Woche, ich glaube letzte Woche irgendwann 200. Folge und methodisch inkorrekt waren Vorband. Die haben wohl eine halbe Stunde eine Show gemacht, die ich aber nicht, nicht gesehen habe. Die haben sich in Berlin ein ehemaliges Stummfilmkino Stumm gemietet und haben dann eine Live-Show gemacht.
1: Was machen wir das?
0: In 190 Folgen.
1: Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir dann bis dahin auch ausreichend Leute haben, die dann das Kinosaal, dann das Kinosaal, den Kinosaal auch entsprechend füllen.
0: Ich glaube, Logbuch-Netzpolitik hat fünf Jahre gebraucht.
1: Haben wir ja noch lange hin.
0: Hast du zufälligerweise auf dem Schirm, wann unsere erste Folge war?
1: Jetzt aktuell nicht, nein.
0: okay. Es gibt da diese diese Webseite re-talk.de. Und ähm, da gibt es bestimmt irgendwo.
1: Das ist ganz hinten.
0: Archiv. Und da gibt es bestimmt irgendwo RE001, Irre-Araber, 8. Juli. 8. Juli diesen Jahres.
1: Ja, wir sind jetzt ein halbes Jahr dabei.
0: Nein, noch nicht ganz.
1: Aber cool. Aufgerundet.
0: Aber cool, was was so aus, wir probieren es mal, ob wir überhaupt miteinander telefonieren können können übers Internet. Und jetzt haben wir den 15. November und wir wir nehmen immer später auf irgendwie. Das das hat sich so, haben wir nicht mal um 8 angefangen irgendwann oder um 7 irgendwie sogar mal? Ja, genau. Und mittlerweile trinke ich um 9 noch einen Espresso, damit ich die Aufnahme überstehe. Aber das ja. wird doch in den nächsten Monaten nicht besser, kann ich dir versprechen. <lacht> Leider.
1: Ja gut, es gibt Schlimmeres.
0: Aber ich gewöhne mir den Schlaf sowieso gerade ab, mehr oder weniger.
1: Wird überbewertet.
0: M- mehr oder weniger unfreiwillig und freiwillig. Oh. Was gab es denn bei dir Neues in den letzten zwei Wochen? Gab's ja. was Neues bei dir? Ja, es du gab hattest, was Neues. Du hattest doch diese Retourensendung nach Spanien.
1: Ja, genau. Es fing ja jetzt auch bei uns in der norddeutschen Gegend ein bisschen an zu schneien. Ähm, ich sag jetzt mal, Münster ist n- norddeutsch. Ähm, und das heißt, seit letzter Woche Freitag habe ich sogar Winterreifen auf meinem Auto.
0: <lacht> wow.
1: Und jetzt kann es von mir aus auch leicht anfangen zu schneien oder richtig schneien. Das ist dann alles im grünen Bereich kann ich damit arbeiten.
0: Erzähl noch mal ganz kurz, du hattest die, ähm, die ging zurück, warum war das noch mal der Fall?
1: Okay, also ich habe mir über meinen Arbeitgeber Check24 Reifen bestellt. Boah, du
0: bist so ein Werbe.
1: Das ist gar nicht wahr, ich habe ja, ja gar, gar kein dich. Geld für.
0: Ja, ja, ja. Aber, aber wo du es kannst, heute Morgen irgendwie online hat irgendjemand gesagt, mm, welches Headset soll ich mir denn kaufen? Ja, hier, check 24 d headsets Ja, richtig. Aber ich finde das ja gut, dass du so hinter deinem Arbeitgeber stehst.
1: Ähm, ja, natürlich. Der bezahlt mich, ja.
0: Nee, cool. Also... Ähm,
1: dessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Mhm. Du hattest ja Und also, wir sind schon gut. Also genau, ich habe die ja, Sachen... finde ich toll. Ich habe die Reifen äh, über meinen Arbeitgeber bestellt. Die kamen dann lange Zeit nicht. Dann habe ich unseren Support angerufen. Der Support stellt dann fest, die sind wieder zurückgegangen, weil die Firmenadresse nicht richtig angegeben war.
0: Okay, so war das, genau.
1: Die hatte ich aber richtig angegeben. Die wurde auch richtig von uns an den Dienstleister übermittelt. Und der dachte, Ach, Adresszusatzzeile wird überbewertet, lassen wir weg. Dann kamen die Reifen halt im Bürogebäude an. Wir teilen uns das Bürogebäude halt mit mehreren anderen Firmen. Und dann weiß natürlich so ein Postbode nicht, wohin. Dann sagt er, bevor ich das jetzt durch das ganze Haus da schleppe. Sind ja nur so zwei. vier Reifen. Er ja, waren nur zwei. Oh, Wieso waren das nur zwei? Ja, fährst du, fährst nur, du immer, so, also
0: machst du immer Willi dann im Winter?
1: Ja, die die Hinterreifen, die waren abgefahren, die Vorderreifen gingen noch. So, also okay. kommen nur mhm. die Hinterreifen drauf. Okay, nee, verstehe ich. Man ist ja auch geizig. Und naja, auf alle Fälle sind die dann wieder zurückgegangen. Und in der heutigen ja, Online-Geschäftswelt, dann sind die halt nach Spanien gegangen, weil die von Spanien kamen. Oh, dann Retour. Äh, dann habe ich mir gedacht: okay, bei dem Hersteller, bei dem Lieferanten äh, bestellst du nicht mehr. Hab mir dann einen anderen ausgesucht. Kurzer Nebenhinweis: dieser Lieferant ist auch bei uns im System jetzt gesperrt. <lacht> ah, d- der Erste? der erste, Ja, genau. Okay. Weil ähm, der hatte halt sehr viele Probleme mit äh, Lieferung. Und ähm, ja, dann fliegt der halt raus. Was soll man sonst machen? Weil sonst kommen die Kunden nämlich zu uns und äh, machen unseren Support. Äh, das Leben schwer und das wollen wir nicht.
0: Vielleicht kannst du ja von deinem Arbeitgeber so einen kleinen Zuschuss zu den Winterreifen was rausschlagen, weil du sagst, ne, ich habe du, ja, so du meinst den
1: 20-Euro-Gutschein, den ich verwendet habe? Ja. Alles klar. Wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade eine Aktion mit einem 20-Euro-Gutschein und dann habe ich natürlich meinen Chef gefragt, sag mal, das muss doch getestet werden.
0: Hm. Alles klar, gut.
1: Naja, und dann habe ich halt bei einem anderen Hersteller bestellt und das hat alles funktioniert. Ja, und dann musste ich halt nur noch einen Termin mit der Werkstatt ausmachen. Das war dann leider erst jetzt am Freitag, aber besser spät als nie.
0: Okay, du hast die nicht selbst montiert. Nee, um ich, Himmels Willen. Äh, äh, naja, macht man ja so. Also ich habe, ich hab, als ich ach, als ich jung war, so in den ersten Jahren nach den Führerfern, habe ich die Winterreifen noch selbst drauf gemacht.
1: Ja, du hast die Reifen gewechselt. Ich hatte aber nur okay, Gummis. Absolut. Das ja. heißt, sie müssen auf die Felgen drauf und das kann ich definitiv nicht. Machst du, machst du die, die Reifen selbst
0: machen. drauf? Also ähm, nicht, na, die Felgen. Also, also wenn du so einen fertigen Satz Winterreifen hast, schraubst du die selbst raus oder lässt du das Nein, machen?
1: Nein, das lasse ich ja. machen, weil ich habe die auch bei der Werkstatt äh, einlagern lassen. Das heißt, das Einlagern und Wechseln kostet mich 30 Euro. Sorry und dafür ja, setze ich mich super. jetzt nicht ans Auto und mache da Sachen rum.
0: Wenn ich ein Auto hätte, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich Winterreifen lagern soll hier. Ich würde es genauso machen. Und insbesondere, weil mir ein Freund erzählt hat, wie er, er hat auch Winterreifen drauf gemacht oder Sommerreifen, ich weiß nicht, irgendwie nach dem Reifenwechsel, nachts um zwei auf der Autobahn, ist dann dem, dem Reifen wohl aufgefallen, dass er nicht richtig angezogen war. Mhm. Was zu einem Totalschaden geführt hat und glücklicherweise ah. zu sonst keinem Schaden. Aber das sind dann halt so Sachen, wo ich wo ich denke, okay muss vielleicht nicht sein.
1: Ja, ein guter Tipp ist, wenn man Reifen gewechselt hat oder sie gewechselt bekommen hat, nach ein paar Kilometern mal zu überprüfen, ob die Radmuttern alle richtig festsitzen. Wenn du
0: da dann denkst, ja.
1: Ja, man sollte dran denken.
0: Ich, ich habe ich hab irgendwo. Let- diese Woche Anfang der Woche habe ich an meinem Fahrrad rumgeschraubt und eine neue Gabel dran gemacht. Und wenn du die neue Gabel dran machst, musst du natürlich auch die Bremsen abmachen von der alten Gabel und dann die neue Gabel dran machen. Und äh, ich habe am nächsten Tag festgestellt, die waren gar nicht festgeschraubt. Also die, die Schrauben waren zwar drin, die Bremsen konnten jetzt nicht unbedingt weg, ähm, aber die waren nicht angezogen. Und dann mhm. fiel mir ein, ach ja, stimmt, ähm, das wolltest du ja noch festziehen, bevor du dann fährst. Ist jetzt nichts passiert, aber wenn ihr so am Vorderreifen die Bremse flöten geht, ist halt auf dem Fahrrad schon doof. Weil ich weiß die Bremsverteilung nicht, aber die Bremse vorne bremst signifikant mehr als die Bremse hinten.
1: Ja, ist das bei dir so? Mhm. Dann hebst du nicht einfach ab. Also ich kenne das aus meinen Fahrradfahrzeiten, wenn ich vorne bremse, dann blockiert das Rad und du hebst ab. Ein
0: bisschen Gefühl brauchst du schon, aber wenn wenn du eine Gefahrenbremsung machst... Und dann, du probierst halt mal, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, fahr mal, weiß ich nicht, nicht so schnell, aber bremst mal nur mit dem Vorderrad oder beziehungsweise bremst mit beiden, bremst dann hm. nur mit vorne und bremst dann nur mit hinten. Du wirst sehen, dass die hintere Bremse einen, einen viel geringeren Wirkungsgrad hat als die vordere Bremse. Okay. Und, und die, du bremst ja hoffentlich nicht binär, ne, 0 und 1, sondern wenn du 1 und, und das Rad blockiert, dann kann dir durchaus passieren, dass du über die Gabel machst, äh, über den Lenker machst.
1: Ja, genau. Aber
0: du, du haust ja nicht immer in die Vorderradbremse wie so ein Oschi, sondern du kannst ja Nein? durchaus das Gefühl wie, wie bremst du denn im Auto? Stehende Reifen, ja, oder? <lacht> ja, genau.
1: Deshalb gibt es auch ABS. Ja. Man muss sich halt jedes Jahr ein neues Satz Reifen kaufen, aber...
0: Ja, und dann kann man ja immer zwei bestellen und den 20-Euro-Gutschein des Arbeitgebers nutzen. Genau. Nee, hervorragend, super. Hat es denn bei euch schon geschneit?
1: Ja, es hat jetzt am Donnerstag, Mittwoch, äh, gab es einen leichten Schnee, der dann die Dächer mit weißem Staub bedeckte.
0: Das war, das war hier in München auch letzte Woche so. Es, immer mal so, es ist jetzt nicht liegen geblieben, aber du, wenn du aus dem Fenster geguckt hast und da fallen halt Schneeflocken vorbei.
1: Das ist schon erschreckend.
0: Winter is coming, ja.
1: Also mir ist ja Schnee eigentlich noch viel lieber als Eis, was wir jetzt wahrscheinlich auch demnächst haben werden, weil momentan ist es hier auch nur am Regnen. Und wenn dann in der, äh, in der Nacht die Temperaturen halt in die Minusgrade rutschen.
0: Ist es bei euch auch so kalt gewesen in den letzten Tagen? Hier war es so um die 0 Grad.
1: Ja, wir hatten Minusgrade. Okay. Also morgens ist ja, es dann über genau. den... Hm, stimmt, hast du den den Frost gehabt. Also momentan haben wir es mild. Ich glaube heute bis zu 11 Grad.
0: Oh, das ist bei uns erst Ende der Woche angesagt.
1: Dann habt ihr Föhn.
0: Das kann sein. Wir haben hier unten ja immer so, ja, Ende der Woche haben wir dann Föhn. Haben wir sehr häufig und ich, das ist mir immer, wenn ich zwischen den Jahren in Hamburg bin, fällt mir das auf, wie, wie kalt das in Hamburg ist und wie teilweise vergleichsweise warm es dann in München noch ist. Mhm. Aber in Hamburg hast du, ne, da ist die warme Luft auch sofort weg. Du hast diese kalte Luft, die von, von irgendwo herkommt und dann einfach da ist.
1: Den, den Eindruck habe ich immer in Berlin, wenn ich in Berlin bin. Es kann im Sommer sein, es ist immer kalt. Es ist in Berlin für mich immer kalt. Ich weiß nicht, warum.
0: Interessant, Berlin habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wie ich mich dafür.
1: Vielleicht hat sich das ja geändert, seit der Wende. <lacht>
0: Wir hatten ja nichts, nicht einmal Wärme.
1: Genau. Aber äh, es gibt auch was Erfreuliches noch. Also außer, klar, Reifen erfreulich. Mhm. Finanzamt hat sich gemeldet. Ja, ich habe mein auch. Geld bekommen. Aber ich nicht. Ja, Es waren 50 Euro.
0: <lacht> hat sich dein Aufwand ja gelohnt. Dein Warten.
1: Ja, genau. Äh, Urlaub schon gebucht? Stell, mh, nee, ich habe es einfach so auf den äh, Kopf gehauen und habe mir Reifen gekauft. <lacht> damit habe ich dann einen Reifen bezahlt gehabt. Ja, stellt sich heraus, ich habe Rest des Jahres nicht mitberechnet und
0: äh, ja, gut. Wie, Rest des Jahres nicht mitberechnet?
1: Ich habe quasi nur die Lohnsteuererklärung basierend auf dem, auf meinen neuen Job gemacht. Aber ich hatte halt noch ein Vierteljahr vorher, wo ich beim alten Arbeitgeber war und ähm, da Das wurde halt mit angerechnet und das hat dann im Grunde die gesamte Rückzahlung aufgefressen.
0: Okay, ja, ah, okay. Ja, ähm. scheiße. Also ich ja, hoffe, ich äh, hoffe, ach ne, bis ich die Rückzahlung kriegt. das dauert ja noch ein paar Monate.
1: Ja, im Februar kann ich dann Lohnsteuer wieder machen. Theoretisch kann ich das so im Januar machen direkt.
0: Finanziell gesehen war dieses Jahr nicht so gut für mich.
1: Na, wir kommen im Club. Aber, aber dazu verweisen wir mal auf die Folge Die ja. lange Nacht der Privatinsolvenz. Ja, genau. Aber wie
0: gesagt, ich habe geile Hardware. Aber so, Sparbuch ist eher, Sparbuch habe ich ja gar nicht mehr, aber Virokonto ist eher so normal null, ne? Pegelt, man pegelt so um Normal Null.
1: Ja, meinst du Gott sei Dank gerade so ein bisschen über Null? Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe ich
0: hab auch Post vom Finanzamt bekommen und ich bin ja noch Freiberufler. Und wenn du Freiberufler bist, dann kannst du dich irgendwann entscheiden oder dann musst du dich am Anfang entscheiden, ob du Kleinunternehmer sein willst oder auf die Kleinunternehmerregelung verzichten willst.
2: Mhm.
0: Kurz gefasst, wenn du auf deinen Rechnungen die Mehrwertsteuer ausweisen möchtest, dann musst du auf die Kleinunternehmerregelung verzichten. Genau. Um, hat zur Folge, wenn du darauf verzichtest, dass du regelmäßig eine Umsatzsteuervoranmeldung machen musst. Und das war bei mhm. mir im ersten Jahr jeden Monat. Boah. Um, irgendwie nach dem Jahr haben sie dann gemerkt, so viel Umsatz mache ich gar nicht. Und haben dann gesagt, naja, jetzt es reicht vierteljährlich. Und das kam bei mir so an, Ju, nie wieder Umsatzsteuervoranmeldung. Und jetzt kam letztens mal der Briefe, äh, Herr Fallenbeck, machen Sie doch mal erstes, zweites und drittes Quartal fertig dieses Jahr. Ja, muss ich, äh, muss ich tatsächlich auch noch tun. Das
1: würde ich empfehlen zu tun, weil sonst fangen Sie nicht an zu schätzen. Und wie ich das dann gelernt habe, bedeutet Schätze nicht basierend auf deiner Historie, sondern auf der Branchenhistorie.
0: Alter Verwalter, ich, ich muss das unbedingt machen. Gut, dass du das sagst. Ja. Aber das ist gerade, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich wo ich es teilweise auch nicht schaffe, E-Mails zu beantworten. Ja, und ich, ich, ich muss auch noch irgendwie zwei Sendungen zurückschicken, äh, von einer erzähle ich gleich auf jeden Fall noch, aber das Paket liegt auch schon eine Woche hier. Es, ich muss es auch noch einpacken, es ist so komplett irgendwo keine Zeit gerade. Ja, muss ich, ja, okay, äh, habe ich ja. aber schon auf meiner To-Do-Liste stehen und äh, das ist ja auch nicht viel, so eine Umsatzsteuervoranmeldung, weil ich habe dieses Jahr nichts gemacht. Und das, ja, hat, gut,
1: das ist ja relativ easy. Ja,
0: eben. Ich müsste nur mal mich in dieses Elster-Portal einloggen und irgendwie mal sagen, ja, hier nichts, beziehungsweise vorher nochmal sicherstellen, dass auch wirklich nichts war. Also mal kurz aufs Geschäftskonto gucken und, und, und. Oh doch, es kam, doch, ich habe nämlich doch was eingenommen. Ich habe oh. ja. Ähm, muss ich halt
1: mal machen. Mal. Ja gut, dann kannst du auch gerade noch ein paar Ausgaben mit angeben.
0: Ja, also, Umsatzsteuer, Voranmeldung, da kommen die Ausgaben ja noch nicht rein. Das ist ja erstmal nur Einnahmen, oder?
1: Hm. Du siehst, wie gut ja, ich mich ich auskenne. Ja, hab ich habe das nur einmal im Jahr, Jahr gemacht. Ja. Und da habe ich das alles in einem Aufwasch gemacht.
0: Genau, mache ich dann halt Ende des Jahres in der Steuererklärung auch mit dieser Anlage für Freiberufler. Da ist dann die, die Einnahmenüberschussrechnung noch bei. Wo das dann gegeneinander gerechnet wird. Ja, genau. Genau, aber das ist bei der Umsatzsteuervoranmeldung, habe ich das bisher nicht angegeben.
1: Ja, gut, äh, du kannst diese Einnahmenüberschussregelung, ähm, das geht auch nur bis zum gewissen Umsatz. Ja, genau, aber da, Und da danach muss dann weit weit mit doppelter Buchführung anfangen. Ja,
0: aber bis, bis ich soweit bin, da fließt noch. Meine Uroma würde sagen, viel, viel Wasser den Rhein runter.
1: Genau, wenn man da auch an diesem Punkt angelangt ist, dann sollte man auch Geld investieren für einen äh, Steuerberater.
0: Denke ich mir sowieso jedes Mal, jedes Jahr, auch bei meiner, bei meiner Steuererklärung, denke ich mir, das war jetzt die letzte, die ich selbst gemacht habe, so eine Scheiße. Und <lacht> jedes Jahr <lacht> jedes Jahr schaffe ich dann nicht, mich mal zu bequemen und mir einen Steuerberater auszusuchen. Und meine beste Freundin war jetzt am Wochenende da, wir hatten Besuch. Und sie meinte, sie findet Steuererklärung eigentlich total spannend. Und vielleicht ja. muss ich da einfach mal meine meine persönliche Einstellung zu ändern. Vielleicht kann man das wirklich spannend finden, wenn man innerlich sofort zumacht.
1: Also ich das ist so wie bei Bekannte Mathe ich. vielleicht, weißt du? Ja, ja, genau. Viele Leute sagen
0: also so, bei Mathe, äh, kann ich nicht und machen sofort zu. Und so geht mir das bei Steuern so ein bisschen. Und vielleicht sollte ich da mal dran arbeiten, dass ich, dass ich das hinter mir lasse.
1: Ja, also schwer ist es nicht. Also meine jetzige Steuererklärung, die war irgendwie 15 Minuten halt theoretisch ausgefüllt. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich nur so ein paar Sachen recherchiert habe und so mit Versicherungen, welche Versicherungen kann ich wie ansetzen und ähnliche Geschichten. Und zum Schluss habe ich einfach Pauschalbewerte eingetragen und gut ist.
0: Ja, 15 Minuten sind es bei mir nicht, aber es sind halt auch nicht signifikant mehr als zwei Stunden deshalb, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da ein ganzes Wochenende sitzen würde. Ja, Und wenn, also man, ich, wenn man mal sitzt, geht es ja dann auch tatsächlich einigermaßen, ja, so innere Einstellung.
1: Ja, man muss sich überwinden. Also Mir sagte letztens ein Kollege zu mir, nicht denken, einfach machen. Weil ja. wenn du drüber nachdenkst, dann findest du wieder Gründe, warum man es nicht machen ja, sollte. Das oder ist warum es jetzt gerade doof ist.
0: Ja, das, das, das stimmt und so geht es mir ein bisschen gerade mit der Zeit. Das, ähm, ja, du, ja einfach, einfach machen, sonst, sonst schaffst du es halt nicht und das, das fühlt sich auch eigentlich ganz gut an, wenn man viel macht.
1: Nicht, dass ich das beurteilen könnte. <lacht> ja, äh, dann sind wir mit dem Finanzamt schon durch. Das ist eigentlich ziemlich erfreulich.
0: Ja, wieso so eine Steuererklärung
1: schmerzhaft. <lacht> aber zumindest äh, wie gesagt, kam Geld zurück und ich musste nicht nachzahlen. Also bei 50 Euro hätte es ja auch genauso gut in die andere Richtung schwingen können.
0: Ja, ja. Naja, gut. Oh, ich meine, dann das ist das Thema aber durch. Ne? Du weißt, das ist zwar ein bisschen enttäuschend. Ich, ich kenne das auch, wenn man sich da so freut und man träumt so, ja, von der Steuerdruckzahlung kaufe ich mir dann endlich das und dann, und dann hast du dich irgendwie verrechnet. Und
1: ja, genau. Mm. Ah, endlich, zweiter Monitor. Dann kann ich mir auch die CPU holen. Ja, alles wird besser. Ja, nee, eben nicht. Alles wird besser. Ja, alles wird besser. Ähm, Ultraschall bzw. Reaper schmiert immer noch ab, wie wir eben festgestellt haben. Vor der Aufnahme. Vor der Aufnahme, Aufnahme diesmal.
0: Genau. Wir, das, nehmen jetzt äh, immer, wir, wir beginnen jetzt den Podcast immer erst nach dem ersten Absturz.
1: <lacht> genau.
0: So die Stati- wir vertrauen der Statistik, dass wir jetzt ohne Blessuren hier durchkommen.
1: Ich habe ja bei der letzten Aktion habe ich ja auch erzählt, dass ich einen Debugger habe laufen lassen, um dann halt entsprechende äh, Stack Calls dem Entwickler f- zukommen zu lassen. Er hat sie mittlerweile und er meinte, es würde ihm helfen. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwas kommt und er, dass ich den Fehler finden kann und ich irgendwann nächster Zeit eine Demo-Version, eine Testversion kriege mit. Äh, hoffentlich gefixten Bug. Das wäre auch mal nicht schlecht. Cool,
0: bin ich mal gespannt.
1: Ja, äh, Aber bei dir lief äh, das jetzt auch schon alles wieder stabil, äh, die Ultraschallgeschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Bei Das mir war mit dem äh, Sonderzeichen ja im Template. Ne?
0: Ja, genau. Ich, hatte, ähm, genau. ich hatte ja das Problem, dass Und dass ich mir so mein Setup als Template gespeichert habe, einfach um neue Folge und dann Template laden. Und da sind die Spuren da und da sind die Settings da.
1: Das ist ja die Idee hinter so einem
0: Template, dass du nicht jedes Mal auf der grünen Wiese anfängst. Und äh, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass es mir immer abgestürzt ist, wenn ich mein Template, das ich gespeichert hatte, versucht hatte zu laden. Ja, genau. Stellte sich raus, ich habe natürlich, wie unser Podcast heißt, Re und dann Pipe Talk in den Dateinamen auch geschrieben, weil nun mal der Podcast so heißt und offensichtlich sichtlich gibt es beim Laden äh, eines solchen Dateinamens oder eines Profils mit einem solchen Dateinamen, äh, ist dann halt einfach Ultraschall komplett weg, beziehungsweise Reaper komplett weg und zwar sang- und klanglos und äh, noch bevor er irgendwie merkt, dass er weg ist und so sagen kann, er ist abgestürzt, willst du einen Fehlerbericht senden, die Möglichkeit hatte ich nicht. Und einfach, wenn ich den, wenn ich das Template anders benannt habe, seitdem läuft. Und ich hatte ja auch nie wirklich Probleme, weder mit Reaper noch mit Studio Link. Wobei das natürlich auch aus. Diese, diese Software kommt natürlich aus dem, aus dem Mac-Lager. Und, und ja, genau. Du benutzt ja eine Windows-Workstation und ich arbeite halt unter Mac. Und ich muss sagen, hier unter Mac ist es tatsächlich bewundernswert stabil.
1: Das Lustige an der ganzen Geschichte ist. Ähm im Grunde sind das Linux-Cross-Compilte-Binaries, äh, die hier laufen. Also ähm, im, ja, ursprünglich sind die wohl irgendwie unter Linux entstanden oder die Bibliotheken und ähnliches.
0: Oder oh, ich Link. irre
1: mich gerade total. Ich glaube, ich irre mich total. Ja. Ich,
0: ich, würde, ich ähm, würde mich sehr wundern, weil... Also vielleicht... Vielleicht ist da ein Unterbau drunter, es ja basiert ja quasi auf SIP und vielleicht kommt da was aus dem Linux-Umfeld, aber würde mich doch irgendwo wundern.
1: Naja, ich meine Ultraschall, beziehungsweise Reaper.
0: Okay, die Geschichte von Reaper kenne ich nicht. Ultraschall ist ja nur so ein eine GUI quasi.
1: Mhm, genau, Ja, ein ja. bisschen mehr mittlerweile.
0: Ja, weiß ich, ich weiß gar nicht so genau, wo, wo die. Also, Toilette wenn ich Ralf Stockmann wird.
1: richtig verstanden habe, haben sie ähm, Reaper massivst aufgebohrt. Ah, cool. Ich glaube, die hängen an jeder verfügbaren API und DLL-Call, den die finden konnten.
0: Jedenfalls hervorragender, also. hervorragender hervorragende Job. Ich, ich kenne Reaper jetzt nicht ohne Ultraschall. Soll hm. ja, es soll ja die Tendenz haben, unbenutzbar zu sein, im Sinne von wahnsinnig komplex. Und Ultrafall hatten wir haben wir ja durchgemacht. Die, die Lernkurve ist jetzt nicht flach, gerade wenn du wenn du Audio-Routing erstmal verstehen musst. Und, und äh, dieser, dieser Reus, diese Räusper-Tasten und diese Mute-Envelopes und dieser ganze Krempel, da lerne ich auch gerade noch. Aber es ist, du kommst halt relativ schnell zu einem ersten Ergebnis.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Und du kommst da relativ schnell zu einer Qualität, die ziemlich gut ist eigentlich. Ich kenne andere Podcasts, die hier nicht, die glaube ich nicht so ein Setup haben und da hörst du oder zumindest bilde ich mir ein zu hören, dass das qualitativ eine ganz andere, andere Liga ist. Das mag aber natürlich auch, wahrscheinlich hängt es auch mit den Headsets zusammen. Vielleicht haben die diese iPhone-Headsets im Ohr, keine Ahnung.
1: Ja, je nachdem, was du für Podcasts hast, ich habe gerade so einen im Kopf, die nehmen das anscheinend über Google Hangouts auf. Und da ist natürlich die Tonqualität unterirdisch.
0: Ja, das ist geil, wenn es dann immer so mal ganz kurz klingt, als würdest du durch, durch eine Toilette telefonieren.
1: <lacht> ja, genau, durch ein Stahlrohr. Ja. Apropos Stahlrohr. Die werden ja in Kanälen verlegt.
0: Der war. Wir
1: haben ja. Das haben wir letztens mal schon gesagt. Oder das, war so, das
0: war so eine, so eine, so eine
1: brachiale,
0: Überleitung. <lacht> brachiale Überleitung. Die kann ich gar nicht kaputt machen, wenn ich jetzt noch mal drüber rede.
1: <lacht> ah, Wir wollen ja nicht Meter werden.
0: Wir haben einen YouTube-Kanal.
1: Ja, eigentlich haben wir Kanäle. Wir sind ja ein Imperium. Ein Konglomerat von Medienmogulen
0: multilink kanal Multi, ja. wir, wir haben Kanäle, warum haben wir Kanäle?
1: Ja, wir haben den ähm, Nils-Let's-Play-Kanal. Ja.
0: ja, das hat ja mit Retalk erstmal jetzt nicht direkt was zu tun. Ja, noch nicht. <lacht> Hast du mich mal gefragt? Warum? <lacht> okay, abg- abgesehen von meinem Let's-Play-Kanal haben wir einen Retalk-Kanal, wo all unsere, wo, wo du dir tatsächlich die Arbeit gemacht hast, auch all die vergangenen Folgen, die zahlreichen Folgen, tatsächlich als Videodateien hochzuladen.
1: Genau. Herzlichen Dank Ja, yeah, danke. Gern geschehen. Hat Spaß gemacht. Ähm, da
0: höre ich doch so. Da, da war doch jetzt ein Subtext bei. Das war doch nicht ganz ernst gemeint, oder?
1: Doch, das war ernst gemeint. Ehrlich? Das... Äh, das Danke, also wohl, es hat Spaß gemacht.
0: Ich, ich meinte, das hat Spaß gemacht. Ich hatte einen GK-Lehrer, der meinte, es gibt für alles einen Fetisch.
1: <lacht> nee, also ich habe ein paar Sachen gelernt. Ich bin jetzt in der Lage, mit FFMPEG zumindest aus Bildern Videos zu machen. Okay. Und äh, das hat auch erstmal gereicht, um die Sachen hochzuladen. Also, du nimmst ja äh, diese,
0: diese Tonspur. In, in FFmpeg, also du nimmst dir die Tonspur quasi auf der Konsole, du hast diese Audiodatei, dann mhm. hast du ein Bild und genau. dann äh, muckst du das mit FFmpeg zusammen und hast am Ende ein
1: Videofile. Genau, und dann sage ich dem halt, ich hätte gern so und so viele Frames in der Sekunde. In dem Fall irgendwie ein Frame in der Sekunde reicht. Wir haben ja keine große Bewegung drin. Ja, und, ist mir äh, aufgefallen, die
0: sind gar nicht so groß, die Videos. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Finde ich total super.
1: Ja, wie gesagt, man kann halt ziemlich viel sparen, dafür habe ich dann ein bisschen gebraucht, um dann die vernünftige Bitrate zu finden, mhm. wo das denn vernünftig aussieht. Mhm. Das ist dann so ein Einzeiler auf der Linux-Konsole und dann fällt dann hinten raus ein, äh, ja, fertiger Film, den einfach noch dann zu äh, YouTube hochladen und gut ist.
0: Und stellt und- sich aber... Ja? Nee, nee, ich überlege das. Uns kann man also abonnieren. Es gibt tatsächlich den Kanal. Genau. Es gibt, das habe ich nämlich heute Morgen gemacht, oder was heißt heute Morgen, das habe ich heute Abend gemacht, weil natürlich so eine Kanal-URL, youtube.com/slash irgendwas, ist natürlich ein bisschen blöd und ihr findet den Kanal oder ihr werdet automatisch auf diesen Kanal redirected, wenn ihr auf youtube.re-talk.de geht.
1: Oder ihr geht auf re-talk.de und dann seht ihr im Menü den Punkt äh, YouTube oder sowas. Äh, beziehungsweise Rewatch. Rewatch. Wir sind hier kreativ in der Namensgebung. Und da sind auch alle Videos nochmal drin verlinkt. Man hat auch da den Vorteil, man kann auch darüber kommentieren. Cool. Und ja, genau. Die haben alle ein Menü. Also unsere Shownotes äh, sind gekürzt mit drin. Links nach externen Geschichten hatte ich jetzt noch nicht sinnvoll eingebaut, weil YouTube mag nicht äh, mit spitzen Klammern im Kommentar arbeiten. Hm. Also man muss die URLs in Klartext reinschreiben, was jetzt auch nicht sinnlos ist. Da sieht man, wo man draufklickt und wo man landen soll. Und die habe ich jetzt größtenteils bei den Beschreibungen rausgeworfen. Okay. Diese Folge, die wir heute aufnehmen, die dann irgendeinem zukünftigen Donnerstag äh, publiziert wird. Na, übermorgen. Äh, ja, übermorgen, richtig. Ist das übermorgen ja, oder heute die Woche ist, darauf?
0: Nein, heute ist Dienstag und äh, wir haben ja, sch-
1: ja okay
0: vor, vor zwei Wochen veröffentlicht quasi, genau.
1: Ja, verdammt. Da
0: war ich nämlich in Italien. Da kommen wir noch zu. Genau.
1: Ah, da kommen wir gleich noch mal zu. Genau. Äh, die Folge wird aber erst, also die Folge wird wahrscheinlich jetzt über ähm, ähm, nicht Audible. Verdammt. Auphonic äh, publiziert. Mit Auphonic kann man da sowas mich auch machen. Ach, cool. Das wollte ich mal testen, wie das aussieht. Und die darauffolgende Folge, die wird über was anderem noch publiziert, über das wir später reden werden.
2: Uh, okay,
0: uh, uh. Also ich, ich überlege gerade, kannst du auf Phonics sagen, wann die Folge veröffentlicht wird?
1: Nein. Das du ist natürlich ja
0: ein wenig problematisch in unserem Fall, weil wir das natürlich vorher rendern.
1: Richtig, du kannst dem aber sagen, mach es nicht public, sondern mach es private.
0: Und dann kannst du das auf public schalten, okay, verstehe.
1: Genau. Und dann könntest du das sogar zeitgesteuert über ein Skript oder so über die YouTube-API dann äh, auch entsprechend schalten. Das ging auch.
0: Cool. Ähm, okay. Mal, mal schauen, inwieweit das automatisch funktioniert. Und ähm, ja, YouTube hochladen per Kommandozeile. Das ist so, äh, da, da reden wir gleich sicher nochmal drüber. Aber weil wir gerade bei den Hausmeistereien sind, wir haben bisher ein, vielleicht interessiert es den einen oder anderen Hörer, wie wir uns hier intern organisieren, wir haben bisher ein Etherpad benutzt, das ist quasi ein Editor im Browser, ähm, Editor im Sinne von kollaborativ editieren, Der Jens, wenn der Jens was reinschreibt, sehe ich das in Echtzeit und wenn ich was reinschreibe, sieht Jens das in Echtzeit und das Problem, wenn man so ein Feld hat, wird es halt irgendwann doch unübersichtlich. Und man kann nicht einfach sagen, naja, diesen Block den schieben wir jetzt mal nach oben oder diesen Block den schieben wir mal aus der aktuellen Sendung raus, weil, weil wir jetzt keine Zeit haben und weil der vielleicht in eine zukünftige Sendung besser passt. Und auf der Subscribe 8, mit der ich ja, oder von der ich ja behauptet habe, ich habe nicht so viel anfangen können, ähm, habe ich mitgenommen, dass der Anerzähler, heißt der Podcast, ähm, Trello benutzt, um seine Sendung zu planen. Und dies ist jetzt die erste Sendung, in der wir Trello benutzen, um unsere Themen zu planen. Genau. Also wenn wir, wenn wir so ein bisschen haken und, und wir brechen mitten im Satz an, dann liegt es vielleicht daran, weil wir gerade mit dem irgendwie mit dem einen Auge auf Trello sind und irgendwas verschoben haben und nicht verstanden haben, was da gerade passiert und den Faden verlieren. Das bitte ich zu entschuldigen, aber bisher, Trello, ich habe... Ich ich bin recht begeistert. Fühlt sich natürlich ein bisschen anders an, aber fühlt sich auf keinen Fall schlecht an. Und ich habe das Gefühl, da geht noch mehr.
1: Ja, ich vermisse da so ein bisschen mehr Informationen. Also man hat bei Trello im Grunde nur ein Schlagwort. Man hat farbliche Codierung, die mir sehr gut gefällt. Mhm. Somit hat man eine relativ schnelle Übersicht über die Themenkomplexe. Man kann Themen relativ schnell und einfach und intuitiv hin und her schieben. Das ist auch super. Aber wie gesagt, was mir halt so ein bisschen fehlt, ist so die Mehrinformation auf dem schnellen Blick.
0: Das heißt so, ja. okay. wir haben also so genau wir reden diese, jetzt hier über. Genau, Trello. wir haben gerade den Punkt Trello. Und, genau. da, und dann müsstest du, muss man aber reinklicken, um die Notizen zu sehen. Okay, das wollte ich erzählen. Und
1: genau, das mh. ist noch eine Idee. Da ist der, der und der Link. Ähm, und es öffnet sich halt ein Pop-Up. Und man äh, verdeckt damit auch die anderen Punkte und sieht dann nicht mehr, wo es genau lang geht.
0: Ja, okay. Not, uh, ja, mhm. verstehe ich. Mhm.
1: Also was, was mir gefallen würde, wäre jetzt quasi, wenn so ein auf der Seite irgendwo quasi der Inhalt nochmal komplett zu sehen wäre. Mhm. Aber das sind. Luxus- ich muss sagen, Probleme. ich habe
0: mich jetzt damit nicht beschäftigt, vielleicht kann man das tatsächlich vom Display her noch umstellen, weiß ich nicht. Aber ich verstehe den Punkt, den du den du hast. Absolut.
1: Ja, also gerade beim nächsten Punkt.
0: Ja, der nächste ähm, Punkt. Ähm, genau.
1: Da habe ich tatsächlich ein bisschen was reingeschrieben gehabt. Und der nächste Punkt ist auch noch im Bereich von äh, der Rehausmeisterei. Das ist das, was, wo, was ich gerne mal ausprobieren würde. Ähm, in der nächsten Version von Ultraschall-Reaper. Wird eine Funktion eingebaut sein, mit der man auch relativ easy und schnell live streamen kann? Das heißt, dass man tatsächlich einen Broadcast starten kann. Und das würde ich gerne mal testen. Würde
0: ich auf jeden Fall auch gerne testen und das irgendwie an einen, an einen, an einen Chat noch hängen. weil also es gibt genau. ja, es gibt ja, wir, wir, wir chatten ja. ja. wir chatten jetzt nicht, weil wir uns ja unterhalten, aber in der Metaebene wird ja oft ähm, Slack benutzt und wir benutzen ja Slack tatsächlich untertags für diverse andere Dinge. Und da könnte man natürlich auch sagen, pass mal auf, hier ist unser, unser Podcast Slack. Äh, da, könnt ihr, da müsste man natürlich sich Gedanken machen, um einen fixen Termin zur Aufnahme, dass dann klar ist, okay, wir nehmen, wie wir das bisher immer machen, ab Dienstag halb zehn abends auf. Und dann können Leute dazukommen und können live kommentieren. Genau. Fände ich, fänd ich ziemlich, ziemlich interessant.
1: Also ich fände es vor allem cool, wenn dann auch Leute da sind. Also fände ich auch. So eins, zwei, drei.
0: Ist die Frage, ähm, Request for Comments, also schreibt mal in die Kommentare, gibt uns irgendwie auf irgendwelchen sozialen Medien Feedback, ob das für euch interessant ist, in so eine Art Live-Sendung mitzumachen? Ich kann das nämlich tatsächlich nicht einschätzen. Ich persönlich bin vielleicht eher der, der. Ja, ich habe das zweimal gemacht oder so bei der Freakshow. Mhm. Aber oft habe ich dann auch tatsächlich gar keine Zeit. Also ich.
1: Ja, das ist häufig so. Es geht mir so ähnlich. Eh ja. Also Happy Shooting nimmt zum Beispiel jetzt parallel auf, Also die müssten jetzt schon durch sein. Und da war ich halt früher auch dann im Chat und habe dann halt da quasi mit partizipiert.
0: Wie ist denn das bei Happy Shooting? Wie viele Leute sind denn da so im Chat? Weil bei der Freakshow war das Problem, dass unglaublich viele Leute im Chat sind und dann da das Rauschen auf Slack natürlich auch ziemlich hoch ist.
1: Ja, ähm, in dem Slack-Kanal von Happy Shooting war ich jetzt noch nicht. Aber im RSC-Chat... RSC oh, ist so viel geiler. 10 bis 20 Leute waren da.
0: Ja, das geht. Das ist eine gute Größe, finde ich.
1: Ähm, ja, also man hat sich halt da unterhalten, wenn es halt... Teilweise driftet man ja auch in, in, im Chat vom aktuellen Topic ein bisschen ab. Ähm, die Moderatoren haben immer ein, ein Auge drauf gehabt, mhm. ja, um, um halt zu so reagieren zu können, wenn da irgendwelche Einwände, Fragen oder ähnliches kamen. Das ist auch immer noch so. Ich benutze nur Vergangenheit, weil IRC nicht mehr so verwendet wird. Das ist alles Rübergewechselt auf Slack.
0: Ich sitze hier ja im Moment. Slack hat, wenn du äh, in den Optionen einen Haken setzt, haben die ein IRC-Gateway. Und du kannst, äh, mit diesem Haken kannst du, bist du sofort in der Lage, über deinen IRC-Client, den du so liebst, auch bei Slack zu partizipieren.
1: Ja, also Gibt's ich sehe auch? eher den Vorteil umgekehrt.
0: Ja, ich bin, ich, ich, bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich finde, IRC fühlt sich einfach echt gut an, weil es so schlank ist, weil es so reduziert auf Text ist. Andererseits, wenn du, wenn du irgendwie Fotos scherst oder URLs, dann hast du in Slack eine wirklich tolle Vorschaufunktion. Ja. Gut. Aber die Ressourcen, die Slack benutzt, das ist ja so ein kleiner Browser. Das nervt mich schon an. Sowieso über Browser können wir noch mal eine eigene Sendung machen.
1: Ja, die Geschichte ist halt. Äh der nicht technikversierte, der sieht die Speicherverwendung gar nicht. Ähm, Und die Einstiegshürde Einstiegshürde für Slack ist halt viel, viel geringer als IRC.
0: Richtig, aber deshalb finde ich es auch gerade so so charmant, dass du sagen kannst, okay, ich würde gern trotzdem meinen IRC Client nutzen, weil ich den eben seit 20 Jahren benutze oder seit 30 Jahren. Ja, 30 30 Jahre ist, ist gar nicht unrealistisch. Ja, Dann hin. kannst du das halt tun. Das
2: ich, ich
1: denke ja an die Masse. Ich
0: ja, nee. Wie gesagt, Usable Interface habe ich überhaupt nichts gegen. Ich mag das Slack Interface ganz gern. Da können wir uns aber auch irgendwann nochmal in Ruhe drüber unterhalten. Will ich jetzt gar nicht machen, weil ich da nicht sehr ja. vorbereitet bin. Aber es gibt so diverse Dinge, die mich unter Slack durchaus stören. Aber im Großen und Ganzen das, das Beste, was da draußen rumläuft.
1: Ja. Hier, vor allem, es gibt du kannst andere Alternativen.
0: Du kannst es im Browser nutzen. Du hast quasi eine Standalone-App, die natürlich irgendwie ein Browser ist, wenn du so willst.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch nur ein Chromium oder sowas, was ja, da hintergrund ja. rumwerkelt.
0: O- 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 o. Also Performance ist anders, aber es funktioniert auf den Mobilgeräten. Da gibt es ja, zumindest auf iOS gibt eine sehr, sehr brauchbare App.
1: Mhm, genau.
0: genau. Das ist, das ist schon sehr schick.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wann die Version rauskommt, aber sobald wir sie haben, werde ich es versuchen einzusetzen. Ja, finde ich total auch, gut. Also wir werden wahrscheinlich nicht beide streamen, wir müssen mal gucken, wer da den besseren, stabileren Upload hat. Ja. Weil ganz einfach, wenn das irgendwie, ich, ich habe hier nur einen Rechner. Und wenn das irgendwelche Komplikationen gibt, dann äh, wird nicht gestreamt. Das ist erstmal dann komplett geringste Priorität.
0: Ja, die Frage ist natürlich, bei dir ist dann aber recht gut vorhersehbar, was über deinen Internetanschluss läuft. Und das Problem ist hier, hier in diesem Netzwerk sind diverse Rechner und... Ich kann jetzt nur für meine Workstation sagen, da habe ich jetzt irgendwie alles ausgemacht, was irgendwie Bandbreite fressen könnte, aber es könnte genauso sein, dass Steffi jetzt anfängt, ein ISO runterzuladen oder, oder irgendwie mein, mein Git-Server einen riesigen Commit kriegt oder irgendjemand was auscheckt und dann gehen auch irgendwie 100 Megabyte über die Leitung. Das habe ich halt wenig unter Kontrolle.
1: Ja gut, Firewall-Regeln, hast du das auch unter Kontrolle, aber... Ja, aber ich
0: will jetzt meinen Git-Server nicht abschalten. Davon abgesehen gibt es ist das nicht sehr realistisch, dass da jemand was auscheckt?
1: Ja. Also man kann es steuern, aber ja. Wie gesagt, wir müssen es ausprobieren. Genau. Wie Versuch, gesagt, ich, ich macht weiß auch klug. nicht wann. Ich weiß auch nicht wann, aber wir sollten eventuell schon für die nächste Aufzeichnung schon mal einen Slack-Kanal irgendwie bereitstellen. Ja aber dann weiß ja noch keiner, wo der ist.
0: Ja, ach. Es sei denn die
1: Frage zu den sozialen Medien, dann sind wir gerne bereit zu sagen, wo er sein wird.
0: Ja. Ja, müssen wir über die Details müssen wir nochmal gucken. So ein Slack, es ist ja ein eigener Kanal, es ist eigentlich eine eigene Community. Bei Slack, die du aufmachst, äh, das ist nicht so schwierig. Das kannst du in Minuten machen. Das Problem ist genau, wann propagierst du es, wie propagierst du es und wer wird dann da sein.
1: Werden wir sehen. Werden wir ich erwarte sehen. Fans, Fans. Werden wir Fans. sehen.
0: Ich für mich kann sagen, dass ich untertags äh, durchaus in dieser Slack-Community sein kann. Ich bin auch in anderen Slack-Communities. Ähm, wie responsiv ich da bin, hängt aber an meiner Workload ab und im Moment bin ich alles andere als responsiv seit ungefähr, das ist seit ungefähr anderthalb Wochen. Aber das wird auch vielleicht wieder besser irgendwann und dann ist halt, weiß ich nicht, dann kann man so nebeneinander sitzen. Das fand ich auch im IEC immer so schön. Du warst in einem Kanal, aber da ist not, nicht notwendigerweise irgendwas passiert. Sondern dann hat dann irgendwie abends mal jemand was geschrieben und du warst halt irgendwie immer da. Und das können wir ja mit Slack so ähnlich handhaben. Ja, genau. Wie gesagt, es wird sich irgendwie einrütteln. Schauen wir mal. Aber live ja, finde ich gut. Das Streaming ja, ich ist
1: super. Ich habe da noch so ein paar Ideen, aber die will ich jetzt nicht äh, live kundtun.
0: Habe ich auch ein paar Ideen und hat auch ein bisschen mit Video zu tun. Hatte ich sowieso auch auf dem Schirm mit meinem Let's Play, wobei ich glaube, das ist nicht realistisch für mich im Moment. Aber wie gesagt, wir müssen darüber reden. Wir müssen erstmal schauen, wie gut es funktioniert, was Streaming bedeutet. Ist das nur Audio? Kann ich da noch ein Bild hängen? Und, 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 und.
1: Nee, geht nicht. Dann müsste ich mir eine Hose anziehen. Halt. Na, nee, man kann kannst, die Kamera ja entsprechend einstellen. Ja, ich, nee, ist in Ordnung. Momentan zeigt die halt nicht auf mein Gesicht.
0: Ich war im Urlaub. <lacht> ich war ja. nicht. Ich war in, ich war in wir waren in Italien. Ich war natürlich nicht allein in Italien. Wir waren in Südtirol. Mit dir meinst du deine Familie? Weil genau. Ich
1: kann mich da nicht dran erinnern.
0: Genau, wir, meine Familie und ich. Ich und meine Familie. Ähm, wir waren in Südtirol in Kaltern an der Weinstraße, mm. Weinanbaugebiet und ähm, sehr viel milder als in München. Wunderschön, in dolomiten man, man konnte wandern gehen, wir, hatten, wir waren sieben Tage dort, sechs Tage hatten wir Sonnenschein ohne Wolken und einen Tag hatten oh. wir bewölkt.
1: Sehr schön. Ja,
0: sehr großartig. War auch sehr entspannt, ich schaffe es tatsächlich dann, auch komplett abzuschalten. Ich war eigentlich nicht online, ich hatte dann Rechner dabei, aber ich war eigentlich nicht online und das war ja hat sich jetzt nicht wie so eine Befreiung angefühlt oder wie so ein Aha-Effekt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der glaubt, sich aus den Klauen der digitalen, des digitalen Lifestyles befreien zu müssen. Ich kann das ganz gut dran. War aber auch mal wieder ganz schön, in der Natur zu sein, bei Viechern zu sein. Und rumzukraxeln. Und du hattest in der Zeit dann veröffentlicht. Vielen Dank nochmal dafür.
1: ne kein Problem.
0: Und ähm, während wir da unten in in Italien saßen, drehte hier so langsam die die WhatsApp-Gruppe durch, über die sich unsere Kindergruppe organisiert. Denn es fielen nacheinander die Kinder um und spielen durch die Gegend offensichtlich.
1: Oh, auch sehr schön.
0: Und stellte sich dann daraus, wahrscheinlich Norovirus, das hat doch diverse Eltern erreicht. Und wir saßen also in Italien in der Sonne und dachten so, ja, alles richtig gemacht. Und kamen dann wieder und äh, fielen dann montags in die Krippe, alles total super. Dienstag, Mittwoch, alles total super. Donnerstags hatten wir Latern, Laternenfest, alles super. Donnerstag kam dann meine beste Freundin, Freitag, alles super. Freitag auf Samstag ist mein Körper komplett einmal durchgebootet. War alles als super. <lacht> Samstag war ich so noch auf Hibernate mehr oder weniger. Also das war jetzt quasi vergangenes Wochenende.
2: Mhm. Aber ich weiß
0: nicht, ob es ein Norovirus war. Also wirklich diese Nacht war so einmal einmal komplett durchgebootet und dann war ich einfach nur schwach, aber mir ging es nicht wirklich schlecht. Ich hatte nur am Samstag überhaupt keine Energie, am Sonntag wieder ein bisschen mehr und am Montag ist schon wieder alles gut gewesen.
1: Hm. 24-Stunden-Grippe. Keine
0: Ahnung, was das war. Also, es kann natürlich sein, dass ich einen Muffin gegessen habe, an dem irgendein Kind geleckt hat, (lacht) das diesen Erreger noch in sich zeigt und bei mir hat, weil ich halt irgendwie keine Antikörper dagegen hatte oder keine Ahnung, ob man, ist ja eine Virensache. Hast ja keine Antikörper. Also, ich, ja, doch.
1: Bei Viren hast du Antikörper. Stimmt.
0: Ähm, Ja, vielleicht hat es mich einfach komplett umgerissen und seitdem hält Steffi sich so ein bisschen fern von mir, was schade ist. Aber sie hat halt irgendwo auch keinen Bock, krank zu werden. Und Fiene geht es nach wie vor gut.
1: Das ist gut. Also, du sagst was in Italien. Ja. Habt ihr was von dem Erdbeben
0: mitbekommen? Nee, das war zu weit, zu weit südlich. Ich habe auch mit Matteo, meinem Kollegen, gesprochen, ähm, der ja aus, aus Italien kommt und der meinte, es gibt so ein, so ein Gürtel in, in Mittelitalien, wo das einfach häufig ist. Das ist aber tatsächlich sehr regional begrenzt, sagte er. Und wir haben in in Südtirol gar nichts mitbekommen davon.
1: Okay, weil es, ich meine, gehört zu haben, bis nach München hätte man spüren können.
0: Ja, es war genau zu der Zeit tatsächlich, also es gab dann noch ein paar Nachbeben, als wir vor Ort waren, aber wir haben nichts gespürt und wir haben auch nichts gehört, das war auch nicht Gesprächsthema. Also klar, okay. natürlich die Gazetten haben darüber berichtet, aber es ist jetzt so, also, wir waren auf dem Bauernhof und die Familie, die den Bauernhof betreibt, die hat jetzt uns nicht darauf angesprochen. Also schien die nicht sehr zu beschäftigen. War ja mhm. tatsächlich wohl auch gar nicht so sehr tragisch. Also natürlich ist es tragisch, wenn Menschen ihre, ihre, ihre Wohnstätten verlieren und, und irgendwie wichtige Dinge kaputt gehen. Aber es gab wohl diverses Schlimmeres. Und vor allem in dieser Region, dieser Gürtel, in denen das halt häufiger passiert. Die Menschen sind das schon ein bisschen gewöhnt, so zynisch das auch klingt.
1: Ja, okay, also eben. Ich hatte es halt primär mitbekommen. Ich habe eine Bekannte, die ist in äh, Venedig und dann kam dann auf Facebook ähm, diese, diese Ich bin in Sicherheit-Meldung. Oh, okay. Weil da hatte sie wohl relativ viele Anfragen bekommen.
0: War das denn in der Nähe von Venedig oder ich, ich kenne sich nur genau. deine, deine Freunde nicht geografisch aus? Ne? Geht mir genauso
1: wahrscheinlich letzteres.
0: Also wenn du dich halt, glaube ich, in Italien nicht so wirklich gut auskennst. Und das ist für mich der Fall. Ich kenne mich irgendwie in Südtirol so ein bisschen aus, aber dann war es das auch. Ich weiß, dass Rom südlicher ist.
1: Ja, also das liegt auch daran, dass ich nicht genau weiß, wo dieses Erdbeben genau das Zentrum war.
0: Genau das meine ich damit, genau. Ähm,
1: das heißt, ich kann es auch gar nicht auf der Karte lokalisieren.
0: Ja, Apropos Erdbeben.
1: Apropos Erdbeben.
0: <lacht> äh, ein, ein mehr oder weniger... Was ist denn
1: sonst noch so in der Welt passiert?
0: <lacht> ja, äh, ja, ich habe, ich hab, glaube ich, rund um die Wahl eine, eine YouTube-Folge äh, veröffentlicht. Make, make bla 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 great again. <lacht> ja, da sind wir jetzt. Make ja. USA
1: great again. Das ist, also was mir halt primär auffällt, ist meine Blase. Ich habe musst du auf Twitter. bei uns in dem Chat habe ich noch am Tag während der Wahl gesagt, ach, alles halb so wild, die Clinton macht's. Das, davon, ist ja, davon
0: ist ja nicht nur unser Chat ausgegangen. Davon, davon sind ja sämtliche Wahlbeobachter ausgegangen. Sämtliche Journalisten sind davon ausgegangen. Irgendwie jeder, auch in meinem Umfeld, ist davon ausgegangen.
1: Ja, genau. Also, aber also siehst du mal, was die Filterblase macht. Aber... Ja, ich
0: weiß jetzt nicht, ob das, es muss eine sehr große Filterblase gewesen sein, denn die Leute, die von sich behaupten, sie kennen sich damit aus, sind ja auch davon ausgegangen. Aber ich weiß noch, hast du nicht gesagt, du glaubst, dass Trump Präsident wird?
1: Ich habe glaube gesagt, ich hoffe. So nach dem Motto, es muss erst schlimmer werden, damit es besser wird.
0: Ich ich weiß nicht, irgendjemand hatte mir gesagt, äh, ich weiß es nicht so. Ja, es passiert immer so das Schlimmste. Ja, keine, whatever. Was ist das Schlimmste? Keine Ahnung. Wird sich, wird sich zeigen, ne? Ähm, Alles, was, was so im Wahlkampf da passiert ist, war ja, war ja nicht besonders appetitlich. War aber, glaube ich, auch von, von Clinton-Seite nicht so besonders appetitlich. Also, ich bin eher, ich, ich finde sehr besorgniserregend, wie man da wahlkämpft was die Themen im Wahlkampf sind und dass, dass Präsidenten oder Menschen, die Präsident werden wollen, auf diesem Niveau miteinander umgehen und versuchen auf billigste Art und Weise Stimmen zu fangen und dass es dann noch funktioniert, okay, das ist vielleicht der Durchschnittsintelligenz geschuldet, denn die Menschen sind halt im Durchschnitt durchschnittlich intelligent.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht mal irgendwas eine Frage von Intelligenz. Also das will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Nee, aber also es haben auch so viele Leute für Trump gewählt, die definitiv nicht dumm sein können. Da spricht schon die Statistik gegen. Naja, ja, das sind äh,
0: vielleicht so ein paar Leute, die sich die sich irgendwie Chancen ausrechnen. Aber aber der
1: Punkt nee, ist doch, ich weiß ich nicht. Ich glaube, ja. es ist primär Angst gesteuert die ganze Geschichte. Ja gut, das ja, ist das ist,
0: warum warum wohlhabende Deutsche AFD wählen.
1: Ja, genau. Genau derselbe Grund. Aber sind ja, signifikant weniger gut. als
0: 50 Prozent, Jens.
1: Nee, ja, das ist, sagt er also nicht. Das ist der gesamte Mittelstand. Ja, also der zwischen reich und arm steht, der hat Angst, in die Armkategorie zu rutschen.
0: Ja, absolut. Ja,
1: so und Der sieht sich bedroht äh, durch die Asylanten und Ausländer, die dann auf einmal hier in Massen reinmarschieren. Ähm, aus seiner Wahrnehmung, dass das keine Massen sind. Das nimmt er in dem Moment nicht wahr, weil in dem Moment kocht die Emotion. Aber das ja? hat was
0: mit Bildung zu tun. Und, und das hat insofern, na ja, du hast recht, mit Intelligenz hat es vielleicht nicht in erster Linie was zu tun, sondern vielmehr mit Bildung zu tun. Dann würdest du dir mal, oder, oder hätten die Leute irgendwie noch präsent, in wem wir oder welchen Bevölkerungsgruppen, Deutschland seinen Wirtschaftsaufschwung auch zu verdanken hat. Das sind nämlich genau die Leute, die jetzt, nein, nicht die Leute natürlich, aber das sind auch eine Art Einwanderer gewesen, damals die Gastarbeiter. Und heute wird sich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt, obwohl die Vergangenheit gezeigt hat, hey, einer solchen Tatsache verdanken wir sehr, sehr viel. Es ist uns wahrscheinlich besser gegangen als ohne die. Ja, genau. Und jetzt wird dagegen gekämpft. Das ist das Konservative. Die Angst vor Veränderung. Weil Angst vor Veränderung ist nachvollziehbar. Du weißt nicht, was kommt. Das ist immer ein bisschen raus aus der Komfortzone. Es könnte schlechter werden.
1: Und Veränderung ist immer schlecht, wie ich äh, zu sagen pflege.
0: Du, du wähl- darf ich dir eine persönliche nein, Frage wähle, stellen? Nein, ich nein, nein, wähle nein, nicht die AfD. Das weiß ich. Das weiß ich. Das, dann, würden wir, dann würde die Folge jetzt zu Ende. <lacht> ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Und du musst sie nicht beantworten, aber welche Parteien hast du in der Vergangenheit zum Beispiel bei der Bundestagswahl gewählt?
1: Es war, ja, was habe ich gewählt? War CDU bei, waren Piraten bei, bin ich jetzt nicht mehr so stolz drauf und die Partei.
0: (lacht) Okay, wenn das jetzt chronologisch so korrekt war, lässt sich da eine gewisse Resignation ableiten. <lacht> nee, aber CDU, weil du eben sagst, Veränderung ist immer schlecht. Und das ist äh, tatsächlich ja also, so eine Art Grundidee, die dem Konservatismus innewohnt. Ja. Ähm, ich, ich kann verstehen, dass es unangenehm ist und ich würde lügen, wenn ich sage, ja, Veränderung total super. Also auch, auch ich denke mir natürlich, wieso ist doch ganz angenehm hier. Aber ähm, ja, aber jetzt habe ich den Faden verloren, sowas Blödes.
1: Ja, du sagst, Veränderung ist super. Ähm, Nee, ja. Weil du nicht die Angst hast. (lacht) Nee, ich kann äh, nachvollziehen,
0: warum Leute vor Veränderung Angst haben. Das ist der Punkt gewesen, genau.
1: Ja, wie gesagt, die hoffen halt dadurch, dass sie jetzt sowas wie ein Trump wählen, ähm, dass es jetzt für die besser wird. Wird es nicht...
0: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe ganz oft auch gelesen, dass, dass es diese, diese, diese Menschen sind, die sagen, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich überhaupt noch Einfluss nehmen kann auf Politik. Das kommt noch dazu. Und ich werde jetzt dieses System, diesem System massiven Schaden zufügen. Einfach damit vielleicht die da oben mal lernen, dass es so nicht geht oder einfach sagen so, ich kann eh nichts verändern, ich ich habe so einen Hass auf dieses politische System, ich mache es jetzt kaputt. Und Hm, und, und, und das könnte ja durchaus eine Motivation sein, einfach jemanden da hinzusetzen, der unberechenbar ist, der vielleicht den ganzen Karren mal an die Wand fährt oder in Richtung Wand fährt. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich unterstelle auch Trump natürlich, natürlich, ich weiß nicht, es gibt Leute, die sagen, nee, Trump ist dumm. Soweit würde ich nicht Hm. gehen. Ähm, Er ist ein ganz großer Unsympath. Er ist ein, er ist Mensch, jedenfalls hat er sich menschenverachtend geäußert. Inwieweit das natürlich Taktierung ist, um Wählerstimmen zu finden oder seine persönliche Überzeugung, kann ich nicht sagen. Ich vermute Letzteres. Aber alles in allem halte ich ihn nicht für den. Für die, für, die, für die dunkelste Leuchte unter dieser Sonne.
1: Ich glaube, okay, es ist jetzt hier meine Theorie. Er macht es, weil er es kann. Die Frage ist, bleibt er dabei? Kann ein amerikanischer Präsident kündigen? Kann der sagen, in einem Jahr, Leute, das ist ja wirklich Arbeit, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte viel lieber mit meinen Buddies äh, im Golfclub Frauen in den Schritt fassen. Ich bin raus.
0: Ähm, natürlich kann ein Präsident zurücktreten. Äh, Angela Merkel kann ja auch zurücktreten, wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen da...
1: Ja, stimmt. Genau. Also, also,
0: ja, klar. Das ist auch mit Sicherheit schon
1: passiert. Stimmt, jetzt wo du sagst, zurücktreten, das ist machbar. Richtig. <lacht>
0: cool, ist eine andere Formulierung für Kündigung.
1: <lacht> ja, ich hatte tatsächlich die Kündigung so im Kopf, unter anderem mit der Überlegung, was verdient eigentlich so ein Präsident?
0: Aber ja aber das wissen das kann... wir ja jetzt. Wissen wir es? Ich weiß es nicht.
1: Ja, äh, der amerikanische Präsident bekommt, glaube ich, 400.000 Dollar. Frag mich jetzt aber bitte nicht, äh, in welcher Zeiteinheit, ob das ja? Äh, äh,
0: doch, doch, stimmt, jetzt wo du sagst, ich glaube, ich habe ja gelesen
1: weil äh, Trump auf die Kohle verzichten möchte. Was natürlich auch eine interessante Geste ist. Naja,
0: er hat ja sein Verhalten, nachdem er die Wahl jetzt gewonnen hat, hat er sein Verhalten ja massiv geändert. Also die, man muss ja sagen, die Interviews, die er danach gegeben hat, die waren von deutlich anderer Qualität und ich möchte mal sagen, deutlich besserer Qualität. Also nicht so menschenverachtend, sondern so eher bedacht. Ja. Er hat Türen geöffnet, ist natürlich, wie gesagt, das ist alles politisch, wird sich zeigen, wird sich zeigen, aber ich glaube halt, und das ist auch so, was ich, was ich beim Brexit glaube, ich glaube, es ist so eine Bildungssache, dass sich die Leute jetzt nicht mehr vorher Gedanken machen, was es eigentlich bedeutet, wenn so jemand gewählt wird, beziehungsweise wenn eine Entscheidung getroffen wird, wie der Brexit.
1: Ja, ich habe ein Problem, das tatsächlich auf Bildung zu ziehen.
0: Nein, ich nicht, weil ähm, die, die Bildung an Bildung wird permanent gespart.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber das Problem, was ich tatsächlich damit habe, ist ähm, der Elitärismus, der da mitschwingt. Erklärt. Ja, ähm, die Leute sind dümmer als ich, weil ich würde Trump nicht wählen. Ich würde nicht den Brexit machen. Und meine Behauptung ist tatsächlich, dass es nicht intellektuell äh, zu rechtfertigen ist auf diese Art und Weise. Es geht eigentlich, das Problem ist, es ist emotional und nicht rational, wie gehandelt wird. Und das hat nichts mit Intelligenz oder Bildung zu tun. Wenn ich Angst habe und meine Wahrnehmung entsprechend gefärbt ist, werde ich das so tun. Stimmt. Da kann ich Professor sein, da kann ich äh, Lagerarbeiter sein, das ist egal. Äh, ich will nämlich damit ich jetzt nicht sagen, dass Lagerarbeiter dumm sind, aber...
0: Nein, ähm, Bildung, wie gesagt, Intelligenz, das, da gebe ich dir völlig recht. Aber Bildung, das hat was mit mit Bewusstsein zu tun oder mit, mit, ähm, mit dem Erkennen, dass das ein Problem werden könnte. Brexit, bestes Beispiel, die Suchanfragen für was bedeutet Brexit eigentlich, ging nach dem Referendum hoch. Wieso nicht vorher? Warum warum ist diese Unreflektiertheit da? Und ich glaube, Unreflektiertheit ähm, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Leute gar nicht, dass den Leuten nicht beigebracht wird. Und auch das hat wieder nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach so ein Mechanismus aus der Schule. Pass mal auf, bevor du eine Entscheidung triffst, hast du folgende Möglichkeiten, so etwas zu bewerten. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass. Vielleicht war das bei Trump nur Spiel mit dem Feuer, dass viele viele Wähler auch gesagt haben. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die die AfD die eine oder andere Stimme bekommt. Naja, ich wähle die mal. Die werden wahrscheinlich eh nicht von so vielen Leuten gewählt. Und wenn das nur hinreichend viele Leute denken, ja, hast du auf einmal einen ganz großen Prozentsatz. Genau, Brexit ist ja tatsächlich auch mutmaßlich so. Auch viele, der brexit Treiber haben ja gar nicht damit gerechnet, dass das erfolgreich sein würde. Warum spürt man also mit dem Feuer? Ein Tony Blair, der dieses Referendum überhaupt auf die Agenda gesetzt hat, der hat ja nie damit gerechnet, dass es es tatsächlich dazu kommen würde.
1: Schau dir an, was halt der große Fürsprecher für den Brexit, Nigel Farage, äh, Farage, genau, Farage, gemacht hat. Ja, sie haben mit dem Referendum in Anführungszeichen gewonnen, er ist zurückgetreten. So, oh oh. Ja. ja ich, die Geister, die ich rief, und äh, schnell weg.
0: Ja, aber genau dadurch, dass das, ich glaube halt, dass das eben schon ein Bildungsproblem ist. Wenn du wenn du die Leute dahingehend zertifizierst, dass sie ideale, formbare Maschinen für den Wirtschaftsmarkt sind. Und genau das passiert in westlichen Demokratien, die ja alle dem Kapitalismus gehorchen. Du hast ja überhaupt kein Interesse daran, dass du da Arbeitnehmer hast, die irgendwie eine eigene Meinung haben, sondern ja, stimmt. Ähm, die sollen ja statt, statt zu denken, können sie doch irgendwie arbeiten. Warum freuen sich denn so viele Firmen, wenn sie Bachelor-Leute kriegen? Wie oft habe ich das gehört? Ja, die sind noch formbar. Wer will denn Menschen formen? Es, es will doch niemand mehr Menschen mit Kanten oder einer eigenen Meinung haben. Die sollen doch geformt werden, damit sie in den Strukturen, in denen sie eingesetzt werden, als Humankapital ohne ja. Rendite gut funktionieren. So. Ja doch,
1: bringen ja Rendite.
0: Und deshalb wird Bildung gekürzt. Also erstens, wenn du, wenn du sie zu lange in die Schule steckst, stehen sie dem Arbeitsmarkt später zur Verfügung du willst sie möglichst früh haben, weil sie sollen natürlich arbeiten, dann sind sie noch formbar. Es ist also aus wirtschaftsicht alles total super, aber es sind eben es fehlen dann möglicherweise so Fertigkeiten wie Medienkompetenz. Und das wäre ein ganz wichtig, das wäre eine ganz ganz wichtige Aufgabe für Schule. Es fehlen so Dinge wie Geschichte. Hm, haben wir vielleicht eine ähnliche Situation mal in der Vergangenheit gehabt, ha- können wir daraus vielleicht lernen? Die Leute wissen es doch nicht mehr. Aber es ist auch noch ein ganz anderes Problem, denn wenn ich an meine Schulzeit denke, hat es mich einfach auch nicht interessiert. Und die Frage ist natürlich, sind denn die Leute, wenn sie mit dem entsprechenden Stoff in Kontakt kommen, überhaupt bereit oder haben sie überhaupt Lust, sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen? Das ist einerseits natürlich eine Sache, wie präsentiere ich es? Da sind die Lehrer gefragt. Das sind aber auch vielleicht andererseits so Sachen, ja, nächstes Jahr wäre das besser. Es gibt ja dann ganz ganz andere Bildungskonzepte vielleicht so hier, das das ein das ist so der Kanon. Darum musst du dich kümmern. Aber wann du dich im Einzelnen darum kümmerst, ist halt deine Sache.
2: Mhm.
0: Also ich, ich bin jetzt, ich habe da jetzt kein Patentrezept, aber ich möchte, ich ich würde es einfach irgendwie schöner sehen, wenn wir nicht versuchen würden, die Abiturienten in noch einem Jahr weniger zum Abitur zu schleifen. Das hat ja in Deutschland zum Glück Jetzt Proteststürme ausgelöst und wir gehen wieder zurück auf das 13-jährige Schulsystem.
1: Ja, also ich meine, wir sind beide durch ein Abitur irgendwie gekommen. Wir wissen, was für eine Menge Stoff da drin steckt.
0: Wir sind aber auch wir sind aber auch super privilegiert. Ne? Wir, ja, sind, wir sind hier aufgewachsen. Wir hatten irgendwie einen Background, der uns ermöglicht hat, das zu machen. Wir haben ja. ein relativ sorgenfreies Leben gehabt, viele haben die Chance nicht.
1: Das, was ich halt sagen will, äh, wollte ist, den Stoff, den wir in den 13 Jahren, 14 Jahren vermittelt bekommen haben, das war eine Menge Zeug. Ja, Und wir waren schon, wie du schon sagtest, die Privilegierten. So, wenn du da jetzt noch ein Jahr wegnimmst, dann hast du ja noch mehr viel Stress. Und sorry, ich glaube, dass ein 15-, 16-, 17-Jähriger auch noch irgendwas anderes machen sollte, als äh, nur in der Schule sitzen und büffeln.
0: Genau, Persönlichkeitsbildung. Er sollte nämlich noch was anderes tun. Und zum genau, einen, er, er hat nicht nur mehr Stress, wenn du weniger Zeit hast, sondern dann wird, er hat nicht nur mehr Stress, sondern er hat auch dann weniger Stoff, weil es natürlich nicht geht. Ein komplettes Jahr das sind das sind ja irgendwie 8% oder 7 Prozent, wenn du auf die Gesamtschulzeit rechnest.
1: Genau. Und man darf jetzt auch nicht das vergleichen mit dem Studium. ja? Also Wenn ja. du so, so, so ein Studium hast, dann hast du, nimm dir mal so einen Mathe-Grundkurs im Studium und vergleich jemand mal mit einem Mathe-Leistungskurs in, äh, im äh, Gymnasium, so heißt das Gerät. Ja, ja.
0: aber du hast eben du, von dem Stoff gesprochen, den wir beigebracht bekommen haben. Und ich ja. bin mir nicht sicher, natürlich kann ich mich an das ein oder andere erinnern. Die binomischen Formeln zum Beispiel kann ich noch Aber ähm, es geht ja nicht nur um den Stoff. Es geht auch, und das ist, glaube ich, viel wichtiger, um um Werkzeuge oder um Methoden, wie du dir selbst Stoff erschließen kannst, den du noch nicht hast, den du noch nicht kennst. Also wie du ein Problem angehen kannst. Und das lernst du tatsächlich zumindest am Studium an einer Universität auch.
1: Musst du es lernen. Besser ist noch, du hast es schon, dieses Handwerkszeug.
0: Ja, das hast du aber, glaube ich, vor einem Universitätsstudium nicht, weil sonst bräuchtest du dieses Studium nicht und Fachhochschulstudien, ja. beziehungsweise mittlerweile sind es ja Hochschulen für angewandte Forschung, die haben nochmal einen anderen Fokus, da da lernst du andere Dinge. Aber Universität hast du ganz häufig so, pass mal auf, hier, hier sind so ein paar Werkzeuge und da hinten ist ein Problem, wende die doch mal an, guck mal, ob du zu einer Lösung kommst.
1: Okay, ja, das, war und
0: das ist dieses Ganze, was damals in der Schule Transferleistung hieß. Du lernst was an einem bestimmten Beispiel und dann bist du in der Lage, das in einem anderen Kontext auch anzuwenden. Und, und das fehlt, glaube ich. Wenn, wenn du vor so einer, wenn du irgendwann stehst, pass mal auf, hier, du als Staatsbürger musst jetzt dich entscheiden. Da ist ein Brexit oder da ist eine Präsidentenwahl oder hier ist eine Bundeskanzlerwahl. Wie entscheidest du dich? Wie kommst du denn da zu einer Entscheidung? Und dann wäre es einfach total gut, wenn du irgendwie Werkzeuge hättest, die du anwenden könntest, damit du für dich eine Entscheidung treffen kannst, von der du überzeugt bist, dass es die richtige ist. Und nicht irgendwie nur stumpfes, alle Scheiße. Das spielt da natürlich auch mit rein. Und natürlich liegt da auch vieles im Argen. Aber ich glaube, tatsächlich auch vielen Leuten fehlt dieses Handwerkszeug und das ist sehr, sehr schade und das finde ich dramatisch und das hat nichts mit den Fähigkeiten der Leute zu tun im Sinne von äh, intellektuelle Fähigkeiten, Intelligenz die hatten vielleicht die Chance nicht die mussten vielleicht einfach früh aus der Schule raus, weil sie Geld verdienen mussten aber selbst die 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 Chance hatten ähm, die haben es dann möglicherweise nicht so, man, man merkt, dass ich jetzt ein bisschen konfus war in, in, in dem Satzende, weil du auf einmal weg warst. So viel zur Statistik, dass Reaper in diese Aufnahme garantiert nicht mehr abschmieren wird. Matte ja. my
1: Die Frage ist, ob ich jetzt weiter aufnehmen soll oder nicht.
0: Ja, ja, mach mal. Oder mach mal nicht. Versuch doch mal nicht aufzunehmen. Vielleicht hat das ja was mit deinem Ultraschall- oder beziehungsweise Link problem zu tun.
1: Ja, genau. Dann
0: ja, ich, ich glaube, das Thema können wir auch hier zumachen. Ähm,
1: genau. Ich habe
0: ich, ich, ich hab mich ja erregt.
1: Ja, genau. Du warst gerade daran zu erzählen. Äh, ja, ja, ich, ich, ich nicht mehr.
0: Ja, ja. Ach, ähm, Nee, ich, ich bin mal gespannt, was das, um den, um, um die Klammer wieder zuzumachen zu Trump. Ich bin mal gespannt, was das so wird. Weil ich meine, wir müssen jetzt eh abwarten. Ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt in den nächsten drei Wochen, drei Jahren, vier Jahren äh, in irgendeinen großen Atomkrieg wegen ihm geraten. Das sehe ich jetzt einfach nicht.
0: Hoffen wir es mal. Habe ich keine Lust. Und wenn
1: können wir ja auch nichts dagegen ändern.
0: Tja. Ja, es ging aber tatsächlich wahrscheinlich in einigen so wie... Wie Steffi, die mich morgens einfach wach gemacht hat, und mit einem wirklich so ein fassungsloses Gesicht habe ich bei ihr selten gesehen. Der wird Präsident. Was, was? Ja, ja, schauen wir mal. Spannende Zeiten.
1: Also, ich befürchte, was heißt befürchte? Ich vermute mal, dass er eine sehr firmenfreundliche Politik fahren wird. Das ist in der USA sowieso schon gang und gäbe, und es wird mit ihm. Noch schlimmer. Im Sinne von, äh, dass Corporates, also Firmen viel, viel mehr Rechte kriegen und viel mehr machen dürfen. Unkontrolliert. Als sowieso schon der Fall Dann ist. Dann könnte
0: man ja fast glücklich sein, dass TTIP hoffentlich scheitert. Ja, Kann man sowieso sein. Aber ja, ja vielleicht genau. kehrt er aber auch mal mit eisenem Besen. Äh, die, wenn er eben Firmenmensch ist und auf Effizienz setzt, vielleicht kehrt er mal in den ineffektiven, ineffizienten Strukturen mit eisernem Besen. Wie gesagt,
1: ich überhaupt es passiert eher das Gegenteil, dass jetzt ganz viele Leute so aus dem, aus einer Ebene weiter hinten jetzt kommen, die nicht alle vier Jahre ausgetauscht werden und anfangen quasi da anzusteuern.
0: Vielleicht ist er ich ja möchte auch jetzt gar nicht so auf Korea verweisen, aber... Vielleicht ist er ja auch gar nicht so lange Präsident.
1: Es <lacht> kann viel passieren. Ja.
0: Lass uns dieses US-Wahlthema zumachen und äh, lass uns das einfach jetzt die nächsten vier Jahre begleiten und schauen, genau. was passiert. Und in vier Jahren sagen wir dann told you so, obwohl wir ja gar nichts gesagt haben, aber das ist ja auch politisch.
1: Und wie meine Oma immer sagte, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Ich würde gern über Technik reden.
1: Ja, okay. Ähm, kann ich mitmachen? Äh, Habe ich auch was?
0: Fang mal an. Ich, ich glaube nämlich, ich muss noch diese gesellschaftlichen Themen gerade ein bisschen verdauen.
1: <lacht> Korn trinken. <lacht> ich ich, ich bleibe
0: bei Kamillentee tatsächlich. <lacht>
1: Boah, das harte Zeug.
0: Absolut.
1: Ich trinke Kay. Ähm, Ja, sollte ich mir vielleicht auch antun, ähm, wegen Husten und so. Aber im Grunde machen wir uns ja, wir können uns quasi äh, zur Ruhe setzen. Wir müssen den Podcast nicht mehr selbst sprechen. Das stohnt auch unsere Stimmen.
0: Geil, wo muss ich unterschreiben?
1: Äh, Du musst du bei Adobe ähm, weiter an deren... äh, Produktlein horschen. Oh, shit. Ich habe
0: doch so Probleme mit
1: Adobe-Produkten. Ach, Flash war doch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, was sie, äh, Adobe hatte vor kurzem eine äh, Marketingveranstaltung, eine große Präsentationsveranstaltung, wie das die ganzen großen Softwarefirmen halt so gerne machen, wo sie sich so ein bisschen selbst behudeln und selbst beweihräuchern. Da hat Adobe eine Software vorgestellt, da noch im Alpha-Stadium. Nennt sich Voco, also V-O-C-O. Das ist eine Sprachsynthese-Software.
0: Weißt du, für was Voco steht? Voice Control?
1: Äh, ja, ich meine Voice Control. Okay.
0: Das hört sich dann eher nach Siri an, oder?
1: <lacht> also nicht Voice Control, sondern ähm, Voice Composite. Okay, mhm. ja. Ähm, mit der ist es möglich, gesprochene Sprache zu synthetisieren. Also man schreibt einen Text und das Gerät redet. Also ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Sprache zu
0: synthetisieren.
1: Genau. Mhm. Ist jetzt nichts Besonderes, das konnte schon der Amiga.
0: Da gab es damals bei der Soundblaster, war das der Talking Parrot?
1: Ja, genau. Hm? Okay. Äh, aber was diese Software Super kann, nach Aussage von Adobe, braucht ihn eine halbe Stunde an gesprochenen Text von einem Sprecher und kann dann dessen Sprache und dessen Stimme simulieren.
2: Alter. Das heißt,
1: wir nehmen ja. jetzt unsere gesamten Retalk-Folgen, ganzen 10 bis 11 Stück, je nach Zahla- äh Zählart, füttern das dem Programm und dann kann das Gerät wie Jens und wie Nils sprechen.
0: Okay, what could possibly go wrong?
1: <lacht> genau. Ähm, der In den Shownotes wird dann auch ein Link auf die Präsentation verlinkt sein. Man hört aktuell absolut noch, dass das eine computergenerierte Stimme ist. Okay. Äh, weil halt die Sprechpausen noch nicht so richtig passen. Aber es ist ein Prototyp, den sie da gezeigt haben. Wenn man sich so ein bisschen da reinliest, heißt es, ja, das kriegen wir auch noch alles in Griff. Und wir werden es später so haben, dass sie ein ungeübtes Ohr wird es nicht hören.
0: Also jetzt haben wir zwei Möglichkeiten bei Adobe. Entweder die Software ist vergleichbar mit Flash, dann ist alles gut. Oder die Software ist vergleichbar mit Photoshop dann stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare hoch, weil ich einfach zu viele Dystopien gerade im Kopf habe.
1: Sie sagen tatsächlich, das ist Photoshop für Audio. Und in dem Beispiel sieht es dann auch so aus, äh, so ein kleiner Text, genau einen Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, und da werden Worte umgestellt. Ja, Das ist das Erste. Dann denkst du, ja, okay, das kriegst du mit Schnittsoftware und viel Arbeit und Feintuning auch hin. Okay, mhm. In dem Fall ist es aber tatsächlich Text markieren, ausschneiden, andere Position, einfügen, Play. Das ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Er Mhm. nimmt dann, äh, du siehst dann auch oben drüber die äh, Ausschlagskurven und dann siehst dann, wie halt die Kurven entsprechend verschoben werden. Okay. So, und das ist schon mal das Erste. Dann geht er her und tauscht Worte aus oder zumindest ein Wort in dem kurzen Beispiel, was gar nicht in dem Satz drin vorkommt. Ja, äh, ich saß mit Jen auf, äh, auf der Couch, äh, aus, wurde dann zum Schluss sowas in Richtung von wegen, ich habe äh, John geküsst.
2: Mhm.
1: Und äh, wie du schon gerade sagtest, ähm, wenn das wirklich so funktioniert, wie das unter Photoshop ist, haben wir tatsächlich ein Problem. Im Sinne von ähm, über ein Telefon wirst du garantiert nicht mehr unterscheiden können, wenn wenn das so ist, wie Sie sagen, äh, ob das ein Computer war oder ein Mensch.
0: Das ist also dann der Punkt, wo es wirklich trust no one.
1: Genau. Und Sie haben äh, auch schon, es kam da auch in dem Clip, kommt das auch kurz zum Tragen. Es ist, äh, Sie überlegen sich auch parallel dazu, wie Sie äh, den Sound quasi mit Watermarks entsprechend verzeichnen können. Ja, weiß dass man nicht. zumindest über eine technische Analyse herausfinden kann, dass das die Software ist. Wahrscheinlich sogar noch, welche Lizenz.
0: Ja, das ist dieses, ach, das ist wieder dieser, dieser Gedanke, dieser Kopierschutzgedanke. Wir machen das erkennbar, wir verhindern, dass sowas passiert. Das wird nicht funktionieren. Und nee, das Verhindern
1: nicht. Aber zumindestens, dass es im Nachgang nachweisbar wäre bei einer Aufzeichnung. Ja, aber das nutzt mir ja nichts. Dass es ein generiertes System ist und nicht die tatsächliche Sprache.
0: Wenn du irgendjemanden anrufst und machst dem in dem Moment glaubhaft, dass auf der anderen, auf der an der anderen Ende der Leitung jemand jemand anderes. Ich bin
1: wirklich dein Enkel. Ich sitze tatsächlich in Nigeria fest. Schick mir doch mal die tausend Euro, ja?
0: Dann ist halt im Nachhinein, das ist auch ein bisschen warum? Also, was haben Sie, was haben Sie für, für eine Motivation genannt, das zu tun?
1: Motivation äh, weiß ich jetzt direkt nicht, aber mir fallen natürlich sofort Sachen ein. Äh, die ganzen Radio-Nachrichtensprecher sind damit sofort überflüssig. Äh? Ja? Du,
2: du, ja. Hm. du hast
1: den Text? du schreibst dir noch ein bisschen äh, in, in Sprache um und nicht in Textsprache, bam, dann hast du deinen äh, Moderator, der spricht und der streikt nicht, der macht das auch nachts um drei noch neu. Der ist nie krank. Der ist nie krank, der macht immer wieder dasselbe und wenn du dem sagst, okay, ein äh, bisschen mehr Emotion rein, dann drehst du einen Regler und ist da mehr Emotionen drin. Ja? Oder ähm, ich glaub, das wir machen den Podcast.
0: Mich, ich glaube, das beunruhigt mich mehr als Trump.
1: Ja, es ist erschreckend. Ich meine, wir können heutzutage äh, auch im Fernsehen nicht mehr wirklich Fälschung vom Original, äh, Fälschung vom äh, Echten unterscheiden.
0: Gerade, weil wir auch Medienkompetenz nicht haben,
1: ne? Ich glaube, das hat auch nicht wirklich was mit Medienkompetenz zu tun. Wenn du einen Clip in den Nachrichten siehst, ja? Äh, kannst du in der Kurze nicht analysieren, ob der Clip in irgendeiner Art und Weise äh, manipuliert wurde. Absolut, du hast Es sei denn, ich habe das gemacht oder jemand anderes, der keine Ahnung von der Materie hat. Aber gib das mal am Grafikbearbeiter. Ja, dann, Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt äh, die Bilder, wo dann irgendwie drei Raketen vom Iran zu, äh, zu sehen sind. Ja. Ähm, Unterschritt war es aber nur eine, die dann halt... Äh, kopiert wurde, geklont wurde. Ja, da
0: sind eben Bilder aus einem ganz anderen Konflikt, die dann in, in einer anderen Situation gezeigt werden. Du kannst das einfach nicht überprüfen, ja, gut. das stimmt schon.
1: Ja gut, das ist ja noch was ganz anderes. Das ist nochmal
0: was anderes, hast recht, ja.
1: ja. Also es geht ja wirklich um Manipulation. Und dann das ist auch die Frage, wo fängt Manipulation an, wo hört sie auf? Das ist ja auch keine äh, harte Linie. Ja, wenn ich als äh, Pressefotograf meine Bilder selbst entwickle über äh, Lightroom-Konsorten, ja, dann mache ich, oh, ich habe in Erinnerung, dass der Himmel viel, viel dunkler war. Also regel ich das entsprechend in der Belichtung, dass der Himmel viel, viel dunkler aussieht und damit wirkt das Bild in meinem Fall jetzt vielleicht ein bisschen bedrohlicher. Ja. ja. Und ich arbeite ja mit Bildern und ich arbeite ja damit Emotionen, die ich beim äh, Betrachter auslösen möchte.
0: Das wird halt wirklich spannend.
1: Das wird wirklich Ich meine, das spannend. ist auch der <lacht> Grund.
0: Ich, ich finde es schade, dass mir gerade nur Dystopien einfallen. Ja, also ich sitze hier und denke mir so, ach du Scheiße. denke mir, oh Gott, das wird so. Nur noch persönlicher Kontakt, nur noch face to face. Irgendwie kannst du dann vertrauen.
1: Ja, und dann hast du dann die... äh,
0: Aber aber so will ich eigentlich nicht denken.
1: Silikonmaske.
0: Und es gibt bestimmt total super, super Situationen, wo so... Ach, ich...
2: Hm.
1: Auf jeden Fall, jeden Fall spannend. Also wenn du es ein bisschen positiver formulieren möchtest, derjenige, der seine Sprache verloren hat, ja. kann mit alten Sprachaufzeichnungen wieder seine Stimme nach außen tragen. Ja. Ja, ich schätze mal, das ist äh,
0: das ist auch wahr, ja.
1: Für die Person halt auch das ist nicht viel, aber es ist was. Äh, aber es wird Schindluder damit getrieben, äh, wird damit getrieben, das kannst du wetten.
0: Ja, ich bin mir gespannt, welche Art von Schindlude und, ähm, was es da für das Strategien gibt, dagegen vor, um das zu erkennen oder das zu vermeiden und, ja.
1: Ob es. Die wie gibt. mit Photoshop auch. Das ist eine Technologie, mit der wir alle erstmal umgehen müssen und die Medienkompetenz erstmal aufbauen müssen.
0: Wird, wird, ähm. wie gesagt, wird sehr, sehr spannend. Ich, ich ich finde es schade, dass ich gerade laute Dystopien im Kopf habe und jetzt nicht so begeistert rufen kann. Ah oh, Und genau dafür, und das wird alles super. Und äh, mein Computer wird reden wie ich. Hoffentlich ertrage ich den dann. und.
1: Na äh, <lacht> äh, ja, gut, was man natürlich dann auch äh, hat. Ich, ich denke jetzt gerade an Telefonklingelstreiche. Aber auf diplomatischer Ebene. Putin, stinkst. <lacht> Klick. Trump wieder. Ähm. Ja, nee, aber das kann äh, auch da im, im Schlimmen getrieben werden.
0: Ja, es, es macht jetzt gar keine, es macht jetzt gerade im Moment irgendwie. Lass uns lieber Gedanken machen, wie man, wie man sowas, für was sowas cool sein könnte. Wird sich, wird sich zeigen, die ersten, wenn die ersten Projekte damit.
1: Das wird ja dann wahrscheinlich noch weitergehen, wenn man den Computer so weit ge- gebracht hat, wirklich Sprachsynthese auf diesem Niveau zu fahren, dass es ein normaler Mensch, der nicht trainiert ist, äh, Audiosignale zu analysieren, es nicht mehr unterscheiden kann, dann ist es nicht mehr weit zum Gesang. Dann ja. hast du nicht nur den, äh, ach, wie heißt der Effekt? Ähm, Ob nur
0: Milli Vanilli selbst singen oder das ein Computer macht, ist ja, glaube ich, bei Popmusik auch wurscht. Du kannst sämtliche Callcenter ist, einfach ersetzen. Klar. Wenn da die sprachprozessing software auch im Verarbeiten, und da sind sie, glaube ich, auch schon ein Stück weiter.
1: Wie gesagt, jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Wenn du das jetzt so mit, mit Autotune kombinierst, äh, kombinierst oder komponierst, dann nimmst du noch äh, K- pseudo ki intelligenzen dazu, die Musik komponieren. Und dann drückst du auf den Knopf und es fällt eine LP raus. Auf den aktuellen durchschnittlichen, rundgelutschten Popgeschmack.
0: Die wird niemand mehr erkennen, wie das im Radio schon ist. Es ist ja jetzt schon alles irgendwie ähnlich.
1: Ja, genau. Das ist halt immer, darf nicht anecken, muss den meisten gefallen und wenn es aneckt, immer doch, wenn es geht, an denselben Stellen.
0: Ganz kurz äh, zu, zu Italien zurück. Wir waren eine Nacht, ich glaube, alle Heiligen im Auto unterwegs und äh, wir kamen aus dem Schwimmbad und wir hatten eine Stunde Fahrt vor uns und da lief auf ORF, wir haben ORF gehört, ich glaube, oder Ö3, Ö3, da lief irgendwie eine, eine Popsendung, in der sie die US-Charts, die Top 40 waren es, glaube ich ich glaube Top 40 in zwei Stunden und sie haben bei Nummer 40 angefangen und haben dann hochgespielt und ähm, wir hatten die Chance von der von Platz 40 bis ich glaube Platz 33 diese Lieder im Radio zu hören und ohne Witz, nicht dass die gleich klingen, aber du hast in jedem Lied die gleichen Elemente.
1: Ja. Und das
0: fand ich einfach total erstaunlich. Die haben drin gesessen und dann so, und jetzt kommt bestimmt so, so dieses und dann irgendwie Zwei Sekunden später im Radio, genau das. Und ich habe das Lied nie vorher gehört. Äh, da sind wir doch jetzt schon. also ach.
1: Ja, das, das, das interessiert ist halt der Massengeschmack. Ja
0: das, ja, das ist ja auch, wenn es glücklich macht, der soll es hören. Das interessiert mich gar nicht. Aber diese Software, das könnte, das könnte wirklich ein ganz neues Feld aufmachen. Da, ja, da kann bitte. ich mir jetzt noch nicht vorstellen, wo das hingehen soll, aber ich habe so das Gefühl, das ist was ganz Großes.
1: Ja, das sehe ich genauso. Da bleibt einem nur noch eins übrig, selbst zu lernen, wie man programmiert und selbst programmieren. <lacht> ich, weiß
0: nicht, ich weiß nicht, warum du jetzt, warum du diesen Übergang machst. Ähm, weil der passt gar nicht, aber ich weiß, worauf du drauf du wirst.
1: Wieso, <lacht> da passt auch super.
0: Ja, aber was hast du denn, was, was hast du denn, was, was soll denn denn. Weil der denn?
1: nächste Schritt zur Audio ist natürlich das Video. Okay. Ist doch logisch. Okay, du da hast ja, du hast ja
0: eben von erwähnt, du hast ja eben von erwähnt, wie du, dass du so ein bisschen den Prozess, dass ich schiebe red talk folgen auf YouTube automatisieren möchtest. Genau. Und damit hast du dich in den letzten Wochen auseinandergesetzt.
1: Eigentlich in der letzten Woche. Okay, erzähl. Und zwar. Es fing halt damit an, ja, tatsächlich die letzten Wochen, äh, mit dem äh, Hochladen der alten Folgen. Ich habe jede einzelne Folge einzeln generiert. Äh, habe mir zwar natürlich ein paar Shell-Skripte geschrieben, die mir das alles ein bisschen schneller und einfacher zusammen machen, aber trotzdem waren das halt irgendwie neun ähm, Videos, die ich da generieren musste. Und da ich faul bin und programmiere, was eigentlich eine super gute Kombination ist, habe ich angefangen, Python-Skript zusammen zu hacken, was mir die Arbeit noch mehr abnimmt, was noch mehr Möglichkeiten gibt und äh, was später das ganze Gerät eigentlich vereinfachen soll und ja, automatisieren soll. Ähm, genau, und da war ich jetzt so die letzte Woche damit beschäftigt. Ich Habe ja irgendwann mal in irgendwelchen Podcasts schon mal erwähnt, dass ich jetzt angefangen habe, auch Python zu lernen als äh, Programmiersprache und habe das Projekt in Python umgesetzt. Verwende dazu eine Bibliothek, die nennt sich MoviePy. Also Movie wie Movie und PY. Die ist im Grunde ein Rapper um äh, FF-MPEG.
0: Die ist ein Rapper.
1: Rapper, (lacht) yo. Microphone Drop. Genau. Damit färbst du nur Sachen um. Aber egal. Ähm, Genau, das habe ich jetzt programmiert. Ich habe jetzt schon die erste Version zusammen. Ähm, Die Frage ist, warum benutze ich jetzt oder warum benutzen wir nicht ähm, das von Auphonic äh, gegebene Modul, was die Sachen hochlädt und eigentlich schon ziemlich das macht, was ich haben möchte. Aber ich wollte mehr. Ich wollte nicht nur ein Bild haben, was mit dem Ton hinterlegt ist. Ich wollte, dass sich das Bild ändert, wenn äh, Kapitelmarken kommen. Okay. Das heißt, mhm. dass die Kapitel äh, die Kapitelmarke richtig angezeigt wird zum richtigen Zeitpunkt. Ich wollte mehr Einfluss darauf haben, was in die äh, Videobeschreibung reinkommt.
0: Wo, wo kommt die Information her, was in die Videobeschreibung kommt? Hast du das in der Textdatei oder?
1: Ja, äh, okay. wir haben sowas schon standardmäßig als Podcaster. Das ist unser RSS-Feed. Das heißt, mein Skript hängt am RSS-Feed. Okay. Sobald da was publiziert ist, holt er sich die Daten vom Feed, merkt sich intern, welche Daten er sich geholt hat, damit er die halt nicht mehrfach holt. Ähm, merkt
0: sich intern... Das ist, das ist jetzt spannend. Wie, wie hast du das umgesetzt? Ist das jetzt ein Deam, der laufen muss und der das irgendwo im Speicher hat? Und Nein. wenn du den dann neu startest, oder legst du dir irgendwie sowas wie
1: ein status Das ist eine ein lite datenbank
0: Ja, Okay, Status-File ist ja eine Datei, eine sql SQLite. Ja. Also okay. was
1: das Gerät einfach macht, ist, äh, holt sich den RSS-Feed, ähm, wandelt den um und speichert den in der Datenbank. Mhm. Der nächste Schritt danach ist, ist, ähm, die, der, der speichert den auch so ab, dass äh, Feed, dann die Episode und die einzelnen ähm, Kapitel unter der Episode liegen. Mhm. Das ist entsprechend so in der Datenbank äh, arrangiert. Dann erzeugt er für jeden, äh, genau, für jeden Kapitel erzeugt er ein Bild. Das ist alles momentan noch sehr, sehr hart kodiert
0: erzeugt er ein Bild? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, er nimmt ein Hintergrundbild, was man ihm per Kommandozeile oder per config file übergeben kann. Okay. Das ist quasi sein Canvas, seine Oberfläche, sein Leinwand. Positioniert dann den Episodennamen passend nach dem von uns verwendeten Hintergrundbild. Okay. Das ist so Etwa Mitte und ein bisschen weiter drunter äh, kommt dann der Name des aktuellen Kapitels.
2: Ach, cool. Mhm. Ja,
1: äh, da wir, wie ich festgestellt habe, auch sehr kreativ mit den Längen der Texte sind, passt sich die Textgröße pass- äh, basierend auf dem Textcontent an. Mhm. Mhm. Na, das heißt, wenn ich da nur ein Hallo als Kapitelmarke habe, ist das Hallo größer geschrieben, als wenn ich da drin stehen habe, die lange Nacht der Privatinsolvenz in 3D.
2: Mhm.
1: Das hat eine obere und untere Grenze, das heißt man, das Ding wird nicht beliebig klein oder nicht beliebig groß, weil ich wollte, im Grunde sind das zwei Überschriften, eigentlich drei Überschriften, wir haben unser Logo, wir haben die Episode und dann haben wir das Kapitel.
0: Chaptermarke, ja genau.
1: Genau. Und ich wollte halt äh, auch da eine Hierarchie äh, sichtbar haben. Wir haben dickes Logo, dann große Überschriften ja, und kleinere Kapitelmarke.
0: Ja, okay. mhm. Und das funktioniert das, schon.
1: Das funktioniert schon. Ähm, gibt sogar ein Gitterprojekt zu.
0: Okay, cool.
1: Ähm, Gleich mal. Kann man sich,
0: oder subscriben.
1: Kann man folgen, kann man sich anschauen. Äh, wird aber wahrscheinlich nicht out of the box laufen. Also unter Windows schon mal gerade gar nicht. Weil das Movie Pie, äh hat so interne paar Sachen, die dafür sorgen, dass das Ding unter Windows einfach nur mal stumpf einfriert. Da ist ein blockierender äh, Prozess drin, der unter Windows blockiert, unter Linux wohl nicht. Okay. Ähm, da wird dann technisch gesprochen in der Pipe was geschrieben für die Kommandozeile und äh, mit einem Readline bleibt er dann einfach hängen. In der Windows kommt kein Readline oder das Readline wird nicht erkannt. Wie auch immer, auf alle Fälle hängt er da. Ja,
0: ja, sie haben uns versprochen, cross, cross ach, whatever. Ja, genau. Haben sie bei Java von versprochen.
1: Und ähm, dann kann dieses MoviePie auch nicht damit umgehen, dass Bilder in dem RSS-Feed drinstehen, beziehungsweise ähm, in dem MP3-File. Dann sagt er, ah, MP3, okay, A, ah, Container, oh, hier habe ich jetzt ein Bild gefunden. Das kann ja nur ein Video sein. Versucht es äh, zu analysieren, als wäre es ein Video. Das geht natürlich äh, deshalb schon kaputt, weil ein Bild hat keine Laufzeit. Mhm. Und dann knallt es. Ich habe mich da jetzt noch nicht hingesetzt und den Bug gefixt. Ich habe einfach nur die Stelle auskommentiert in der Bibliothek, die ich verwende. Das sollte man nicht machen, weil das ist nicht zukunftssicher, überhaupt nicht. Aber ich wollte erstmal ein Ergebnis haben. Ja. Dann fixe ich von anderen Leuten den Code.
2: Ja.
0: Und dann immer ja, schon, ne, wenn du das gefixt haben solltest, du irgendwie Politik fest wenn es sowas gibt. So, wir ja, genau. Das,
1: das wäre dann das Nächste, wenn ich es so weit habe, dass dann automatisiert unsere Folgen hochgeladen werden.
0: Das ist jetzt auch ein ganz spannender Teil für mich, das Hochladen. Hast du Bist mhm. du da schon weiter?
1: Nein. Also ich, ich habe eine Idee, was ich verwenden möchte. Ich habe auf GitHub ein Projekt gefunden, was ein Upload von YouTube-Videos ermöglicht.
0: Genau, das hatte ich äh, parallel heute gefunden. Ich habe erst danach gesehen, dass du es schon hier reingeschrieben hast, weil ich habe genau dieses Problem auch ähm, jetzt mit diesen Let's Play-Videos. Ich rendere da diesen ganzen Krempel und dann sitze ich hier teilweise hier und schiebe 16 Gigabyte Daten zu YouTube. Und das ist ein bisschen doof, dass ich das erstens über einen Browser machen muss und zweitens, dass ich dafür die dicke Kiste anhaben muss. Das könnte also, ich habe hier einen Linux Server im Flur stehen, ein altes ThinkPad im Wesentlichen, der das recht wenig Strom braucht, wo halt das Git Repository drauf läuft, da ist ein, da kann ich mich auf der Kommandozeile, ich könnte die Daten also hinschieben über, weiß ich nicht, NFS. Und dann könnte ich da hingehen und sagen, pass mal auf und folgende Dateien schieb mir bitte zu YouTube. Das ist mein Kanal, das ist meine Authentifizierung, das ist, äh, bitte veröffentliche dieses Video an diesem Datum. Das ist genau diese Frage, die ich auch eben hatte. Ich ich plane nämlich die Veröffentlichung meiner Let's Play Videos. Die kommt Mhm. jeden Tag, um 15 Uhr kommt eine Folge. Und genau das will ich natürlich auch in einem Shell-Skript erreichen. Das soll nicht irgendwie... Dann, dann veröffentlicht werden, wenn ich es hochgeladen habe, sondern das muss dann irgendwie geschedult werden. Und das wäre ja die gleiche Anforderung, die wir jetzt auch hier haben.
1: In ja, nein, weil im Grunde mein Skript den RSS-Feed nimmt. Das heißt, wenn du das im RSS-Feed publizierst, wird es auch auf YouTube publiziert. Okay,
0: dann wird es, ah, du hast natürlich recht, dann kann es sofort publiziert werden, weil es ist ja dann kurz nach vier...
1: Genau.
2: Wie lange wie äh, lang
0: rein Interessenhalber, wenn du dein Skript loslässt oder wenn du veröffentlichst, mhm. wie lange rödelt dann dein Skript, bis da ein Video ist und wie groß ist dieses Video und wie lange lädst du das dann typischerweise äh, zu YouTube hoch? Also mhm. wie lange ist dieses Delta, bis es auf YouTube auch da ist?
1: Okay. Ähm, Hast du eine ich, Idee schon? Äh, oder ist das äh, eher so, ja,
0: ja. noch nicht so wirklich?
1: Ja, so in der Mitte. Also momentan teste ich äh, erstmal allgemein die gesamte Grafik- und Videoverarbeitung. Ähm, das heißt, die einzelnen Kapitel sind drei Sekunden lang standardmäßig. Ja, ich habe noch keinen Code, der feststellt, wie lang, jetzt eine, wie, wie lang ein Kapitel ist. Mhm. Äh, weil muss ich halt die Zahlen auseinandernehmen, Parsen in Sekunden umrechnen. Und da hatte ich jetzt bisher noch keine Lust zu. Aber da äh, jetzt in meinem Fall oder im Fall von einem Podcast, wir mit einem statischen Bild arbeiten, arbeite ich halt mit einem Frame pro Sekunde oder mit zwei Frames pro Sekunde. Und äh, das heißt, es reduziert die Datenmenge ungeheuer von dem Video.
0: Ja, das habe ich gesehen, dass diese Videos tatsächlich nicht sonderlich viel größer sind als unsere Audiofolgen.
1: Ja, genau. Also im Grunde ist das halt irgendwie das... 40 MB große Audio-File und dann sind aber auch mal, lass mal 5 MB Video dabei sein. Mhm. Das ist quasi vernachlässigbar. Rendern, so wie das aussieht, ich schätze mal für so eine Stunde äh, 10 Minuten würde ich jetzt mal aus dem Bauchhaus schätzen. Mhm. Und da ich das Ganze auf einem Root-Server im Internet laufen lasse, hat er natürlich eine vernünftige Anbindung. Und kann die mit, äh, ja, alles, was YouTube mir bereitstellt, hochpusten.
0: Was jetzt nicht so ganz beeindruckend viel ist, ähm, merke ich immer, wenn ich äh, bei meinem Arbeitgeber, wenn ich, wenn ich dann halt einen USB-Stick mitnehme, weil ich denke, okay, zu Hause über DSL, das zu YouTube pumpen, das dauert, äh, gehst du doch gehst du doch ins Rechenzentrum. Und ähm, zumindest über dem Browser ist es jetzt nicht so beeindruckend schnell. Also es ist signifikant schneller als zu Hause, aber
1: Also in dem Bereich habe ich auch noch keine Erfahrungswerte. Ja. Werte.
0: Da, da bin ich mal gespannt, wenn ich ich, ich denke nämlich tatsächlich drüber nach, das auch zu skripten, eben um diese Dinger hochzupumpen und, und das dann einfach mal mit einer echt dicken Leitung zu YouTube. Mal schauen, ob der Browser da performance-technisch am Limit ist und ob ich über die Shell da deutlich mehr Performance nochmal kriege hier zu Hause im DSL-Anschluss ist es wahrscheinlich eher irrelevant.
1: Das Einzige Problem, was ich noch sehe, ist die Authentifizierung, die O-Authentifizierung, die du mit YouTube machen willst, weil da brauchst du einen Browser für.
0: Oder mit Curl kannst du dir bestimmt dein Request zusammenbauen.
1: Das geht auch.
0: Ich meine, da reden wir mal drüber, weil wir haben, wir betreiben ja eine Cloud beim LRZ und und wenn du die skriptest, da holst du dann mit Curl teilweise Tokens, um zumindestens on the fly mal was zu testen.
1: Ja, es sieht ja O aus, also du musst zumindest einmal äh, der Applikation den Token generieren. Genau. Und ja, da weiß ich selbst noch nicht, wie das genau geht. Ich Und
0: ich bin mir ziemlich sicher, für OAuth findest du diverse Python-Projekte auch auf GitHub. Ja. Yeah
1: bringt ja auch schon äh, das erwähnte Up- YouTube-Upload-Skript, bringt das ja auch schon mit. Ja. Also es kann auch passieren, dass ich sage, ich programmiere den ganzen Upload gar nicht selbst, ich benutze das Skript.
0: Na, da würde ich aber zu raten tatsächlich, dass du das so machst.
1: Weil, äh, warum das gerade mehrfach erfinden?
0: Eben, und äh, was ich so gesehen habe vom jetzt ersten scrollen, das Skript kann alles das, was zumindestens ich für meine Let's Plays brauche, und wir hatten ja eben schon gesagt, von wegen dieses Schedulen von Veröffentlichungen, das ist ja hier gar nicht relevant jetzt in deinem Fall oder in unserem Fall.
1: Ja, genau, also selbst wenn es äh, um das Scheduling geht, das ist ja auch nicht, das ist ja ist nicht wirklich schwer. Und wenn du im K- einfach einen Kron hast, der äh, ja, einen fünf Kron Minuten willst du aber
0: Ja, einen Kron willst du aber insofern nicht haben, wenn du... Ähm, weil du kannst nicht wirklich vorhersagen, wie lange dein Upload dauert. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier eine Folge und im Let's Play sind das so drei bis vier Gigabyte pro Folge. Mhm.
2: Ähm,
0: dann kannst du dir natürlich ausrechnen, okay, um 4 Gigabyte über meinen Anschluss zu YouTube zu laden, das dauert x. Also fange ich einfach x Minuten vor der Veröffentlichung, der geplanten Veröffentlichung an, das Ding hochzuladen. Das kannst du machen. Dann hast du halt auch eine gewisse Varianz. Dann ist es halt nicht immer 15 Uhr, dann ist es mal 14.55 Uhr, dann ist es vielleicht auch mal 15.30 Uhr. Aber YouTube bietet dir eben die Möglichkeit an, es zu schedulen, wenn du es über den Browser machst. Das musst du halt manuell machen, das ist ätzend.
1: Weißt du, wie ich das machen würde? Wie? Ich würde die im Bunch hochladen, alle auf einmal. Ja, das mache ich auch. Alle auf Privat setzen. Damit siehst nur du die. ja. Und per Scheduler, die nur äh, auf Public schalten.
0: Ja, dann kannst du es aber auch gleich sagen, okay, das ist geplant und du machst einen Klick mehr und sagst, veröffentlichen an. Also wenn du es eh, du nee. musstest, du musst nämlich, wenn du es im Browser machst, gut, wenn du es nicht im Browser machst, ist es was anderes, aber wenn du eh dieses Browser-Interface benutzt, um deine Videos hochzuladen, mhm. dann kannst du, dann, dann ist, um ein Video zu planen, ist es tatsächlich ein oder zwei Klicks, sind das mehr. Und die nehme ich dann auch in Kauf, meine Güte.
1: Ja gut, hier würdest du einfach nur die Dateien in Verzeichnis werfen und es würde magisch äh, zu YouTube geschoben.
0: Ja, aber das kannst du doch Ich meine, du musst irgendwann sowieso diese Entscheidung haben, diese Folge möchte ich veröffentlichen am. Ob dann nochmal ein zweiter Cronjob hingeht und sagt, jetzt setze ich das Ding von privat auf public. Oder ob du direkt beim beim Upload sagst, ja, äh, minus minus scheduled oder minus minus publish und dann ein Datum noch hinwirft, ist ja auch wurscht. Ja. Also die, die, die Informationen brauchst du so oder so. Nur ja, die
1: Frage ist, ob das Skript das so kann. Kann das.
0: Kann dieses, äh, Kann dieses was du mir da rausgesucht hast und was ich auch selbst gefunden habe,
1: das oh ja, kann das. Oh sehe ich sogar.
0: Genau. Deshalb finde ich, ich das gerade sehr, 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 sehr freue ich mich sehr drauf. Ich muss demnächst wieder zu YouTube Sachen hochladen und ich wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich es mit dem Skript machen.
1: Mhm. Ja, sieht gut aus. Also ich gucke mir das jetzt auch gerade an. Die Dokumentation sieht jetzt auch nicht so schäbig aus. Er beschreibt ziemlich genau, wo du hin musst, um die Tokens zu generieren.
0: Mhm. Ah, dann brauchst du okay. wahrscheinlich so ein App-Token von Google, ne?
1: Ja, ja, genau. Also mhm. der, der holt sich die Tokens quasi nicht selbst. Du musst dich Google einloggen und musst dann entsprechend... Die APIs per Hand erstellen erstmal. Da fällt dann irgendein Credential-File ja, dann raus. Ja, so ein API-Token. Ja,
0: alles klar, habe ich schon mal gesehen, ja.
1: Und dann kann er permanent damit arbeiten. Na, das ist natürlich nicht schlecht. Okay.
0: Also da bin ich mal gespannt, wenn, wenn du da mit dem automatischen Prozessieren unserer Folgen vorankommst.
1: Bin ich ja, gespannt. Plan ist, dass dann irgendwie in den nächsten zwei Wochen. Weil es irgendwie nur so Wochenende. Wohl, ich habe jetzt immer so montags und freitags äh, frei. Das heißt, ich habe momentan nur so einen Drei-Wochen-Tag. Ach, cool. Ich befürchte, mir wird es sehr, sehr gefallen. Und äh, dass ich das so irgendwie gerne immer machen wollte. Äh, ja, mal sehen. Jedenfalls Vielleicht gewinne ich ja im Lotto.
0: Jedenfalls bringt so. das auch ein gewisses Maß an Professionalität rein. Und apropos Make-Something-Pro-Again. Es gibt neue MacBook Pros.
1: Ja, habe ich gehört. Das
0: haben wir gewartet jahrelang auf die neuen Modelle. Und dann bringen sie ein neues MacBook Pro. Und das hat nicht mal mehr einen leuchtenden Apfel.
1: Der ist auch weg?
0: Ja. Also du hast, äh, die sind jetzt vermutlich aufgrund der Dünne, die sind jetzt nochmal dünner, haben sie den leuchtenden Apfel weggemacht und er ist jetzt ähm, ja poliertes Aluminium halt. Zalala. Weißt du? Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde diesen leuchtenden Apfel einfach sehr, sehr,
1: sehr hübsch. Ja, okay. Das ist, das ist
0: aber Geschmackssache, aber das ist so eine Sache, hm.
1: Was mich eher so... Dieses Rennen auf das dünnste Notebook. Ich verstehe es nicht.
0: Warum nicht? Was verstehst du daran nicht? Also ich
1: verstehe, dass man ein dünnes, schmales, leichtes Notebook haben möchte, Exakt. weil es sehr bequem ist. <lacht> Exakt. Aber mittlerweile ist das echt lächerlich. Also die, die sind ja jetzt... Du meinst, auf den Millimeter
0: kann, kommt jetzt auch nicht mehr an.
1: Ja, genau. Mhm. Ob das jetzt zwei mm dicker oder 2 mm dünner ist juckt mich persönlich nicht. Ich persönlich hätte es lieber 2 mm dicker, aber dafür mit 16 Stunden Akkuleistung.
0: Ja, aber mit 2 mm dicker kannst du halt nicht zeigen, für was du in der oder zu was du in der Lage bist. Das Ding ist ja, ja. das Ding sind immer so, guck mal, was wir können und das könnt ihr nicht.
1: Ja, super, dann sollen Sie doch noch bitte, wenn Sie schon einen Schwanzvergleich machen wollen, das auf die Akkuleistung bringen und auf die Leistung des äh, Gesamtsystems. Naja,
0: komm, ich, ich weiß ja nicht, mit welchen Laptops du so unterwegs bist, aber die äh, die MacBook Pros haben seit Jahren auf dem Papier zehn Stunden Akkuleistung, aber in Realität kommst du halt tatsächlich auf sechs Stunden. Und das ich ist weiß, super. Das,
1: das ist der Grund, warum ich mir ursprünglich überhaupt ein MacBook gekauft habe. Das war eine Akkuleistung von, tatsächlich am Anfang hatte ich wirklich so siebenhalb Stunden ja. in, in Leichter Nutzung, das heißt, da lieben keine Videos oder sowas, sondern nur äh, Programmierungsgeschichten und da lief es halt siebeneinhalb Stunden. Ja. Ja, und, äh, das ich, hat dann ich kann das damals nachvollziehen,
0: also Akkulaufzeit ja. ist auch für mich wahnsinnig wichtig, Gewicht ist allerdings auch wahnsinnig wichtig für mich und ich weiß jetzt nicht so genau, was ich jetzt gerade mehr gewichten würde. Soll es noch leichter werden oder hätte ich dann vielleicht doch mal lieber wieder zwei Stunden mehr Akku? Wahrscheinlich das mittlerweile auch letzteres, da gebe ich dir recht.
1: Also, da ist halt die Frage. Irgendwie 100 Gramm mehr, 2 Millimeter äh, breiter, oder äh, höher? Ähm, ja, sorry, das ist jetzt nicht, was mich wirklich behindern würde. Die Sache ist natürlich was anderes, wenn du das auf dem Himalaya bei einer Bergtour mitschleppst, da zählt jedes Kramm, aber nein, es also, ist halt nicht mein Leben, das mache ich nicht.
0: Ja, nee, stimmt, kann man, kann man drüber streiten. Ich finde es halt extrem schick, weil diese neuen MacBook Pros jetzt ungefähr so dünn sind wie ein MacBook Air und genauso schwer. Und ähm, MacBook Air fand ich halt immer ein wahnsinnig, wahnsinnig attraktives Device. Ich hatte bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich ein MacBook Air, privat habe ich ein MacBook Air. Ähm, und ich habe jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber halt einen, nicht das aktuellste MacBook Pro, sondern eben den Vorgänger. Und das ist auch schon echt dünn und Auch schon echt gut, aber tatsächlich im Unterschied zum Air, den merkst du tatsächlich noch.
1: Ja gut, das Air hat sich auch ein bisschen andere, äh, es hat einen Grund, warum da kein Pro-Attribut dran hängt.
0: Ich ich würde mal fast sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum an dem MacBook Pro ein Pro-Attribut hängt.
1: Ja, das ist mittlerweile auch von der CPU ziemlich runtergeschraubt.
0: Naja, es sind halt mobiler Krempel, aber... Ich, du musst unterscheiden zwischen den 13-Zoll- und den 15-Zoll-Modellen. In den 13-Zoll-Modellen, und das ist die Modellreihe, die für mich relevant ist, weil ich will kein 15-Zoll-Gerät durch die Gegend treiben, äh, tragen, wobei ich die vielleicht einfach mal nebeneinander legen würde, ob es denn wirklich so viel mehr ist. Ähm, aber die 13-Zoll-Modelle, die haben halt nur dual Core CPUs.
1: Ja gut, das sind dann auch wirklich nur Sachen, die du auf Konferenzen vielleicht hast, für ja, aber Leicht, da ich ein bisschen wenig arbeiten. Aber da
0: brauche ich kein Pro. Entschuldige, ja, Entschuldige bitte. So und und ein Pro heißt für mich auch nicht 16 Gigabyte RAM. Ein Pro heißt für mich heutzutage mehr RAM. 16 Gigabyte ist nicht wenig. Aber das wenn ich ist vor zwei Maximum. Ja, vor allem. Das warum ist das Maximum? Das ist gammelig. Die modernen. Ja. Äh, es gibt es gibt äh, die aktuellen CPUs, die auch nicht im MacBook Pro drin sind, die allerdings auch nicht in, in Windows-Laptops aktuell verbaut werden, ähm, die können 32 GB, beziehungsweise der Memory-Controller kann Dieser Memory-Controller hat aber das Problem, dass er deutlich mehr Energie braucht als das Modell, was du im Moment überall findest. Nicht nur im MacBook, sondern auch in, in Windows- oder Linux-Laptops. Das finde ich ja, allerdings natürlich. ein bisschen schade. Aber da gibt es vielleicht nächstes Jahr schon ein Update, wo du dann möglicherweise 32 GB reinstecken kannst.
1: Dann kommt ja noch hinzu, dass der RAM auch, auch mittlerweile bei den wirklich schmalen Windows-Laptops eher auch verlötet ist. Ja, Aufgrund einfach nur ist der ja Größe. Das verlötet
0: weil mittlerweile auch. So, das heißt,
1: ähm, da ist einfach nicht mehr Platz.
0: Genau. Und deshalb würde ich auch, tue ich mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen schwer, 16 GB Modelle zu kaufen. Denn das möchte ich in fünf, wenn ich es mir privat kaufe, in fünf oder sechs Jahren auch noch nutzen. Und in fünf oder sechs Jahren sind 16 Gigabyte eben eine andere Hausnummer, als es heute ist.
1: Ja, genau.
0: Und 16 Gigabyte kriege ich auch heute schon voll. Da habe ich jetzt persönlich nicht so das allergrößte Problem mit. Du
1: brauchst ja nur einen Chrome-Browser zu starten und nicht nur Firefox Chrome. nebenan <lacht> und dann ist das Ding voll.
0: Genau, das ist der Punkt. Davon abgesehen, äh, was ich, wo ich mir so ein bisschen unsicher bin, es gibt ja. Zumindest bei den 13-Zoll-MacBook-Pro-Modellen zwei Modelle. Die erste haben diese fancy Touchbar. Also Mhm. du hast, wenn du dir die Tastatur anguckst, hast du in der zweiten Reihe von oben deine Zahlen und Backspace und da oben drüber hast du diese F-Tasten, diese Funktionstasten. Und diese Funktionstasten sind physikalisch jetzt weg. Du hast jetzt da ein OLED-Display und du hast in in dieser Leiste, sie nennen es Touchbar, hast du rechts einen Fingerprint-Reader. Das ist wahrscheinlich ähnlich den den Fingerprint-Readern im MacBook ähm, nachher MacBook in den iPhones
1: genau würde ich auch so schätzen dass sogar selber Technik drin was ist.
0: irgendwie ziemlich cool ist äh, deinen Computer mit dem Fingerprint-Reader zu öffnen das konnten die alten ThinkPads auch ich weiß aber du hast da eine Secure Enclave und äh, dieses Ding wird auch also Secure Enclave heißt dein Fingerabdruck kommt da nicht raus das ist ein eigener Rechner im Rechner das Betriebssystem hat gar keine Chancen, auf die Daten in diesem Fingerabdruck wieder zuzugreifen. Und genau wie in den iPhones kannst du dich damit authentifizieren, um zu bezahlen beispielsweise.
2: Mhm.
0: Die neuen MacBook Pros unterstützen Apple Pay. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht relevant. Vielleicht ist das ja irgendwann mal relevant. Wäre ziemlich schick. Und dann kannst du eben hingehen und sagen, ne? ich kaufe hier gerade was und hier ist mein Finger und dann ist dieser Kauf autorisiert. Kann ziemlich cool sein. Dadurch, dass das Ding ein OLED-Display ist, kannst du da alles reinschreiben, was du willst. Und sie haben jetzt
1: Hm. äh, so... Ja, äh, sie äh, könnten heute mal bei Burger King einkaufen. Neues Angebot von Burger King.
0: Ja, ich hoffe, wenn da da Werbung läuft, ist das Ding... äh, Das ist wohl super, GAU. Ich ich glaube, das wissen sie zu verhindern. Aber ähm, die Idee ist, dass das eine kontextsensitive... Eingabemöglichkeit ist, je nachdem, was du gerade machst. Das ist bei Video-Editing, ist es vielleicht eine Timeline, wo du ganz einfach hin und her scrollen kannst. Bei foto hast du vielleicht diverse Tasten, irgendwelche Filter, ja, die du da
1: applyen kannst. Oder Spiele, du kannst da extra Geschichten reinlegen. Also ich, ich sehe den Vorteil, keine Frage. Ähm, aber auch da wird Missbrauch passieren. Also,
0: werden wir sehen. Ich sehe im Moment, ähm, und, und es gibt keine Escape-Taste mehr.
1: Ja, genau. Ich als VI-Benutzer, äh, ja, damit ist das Ding für mich erstmal gestorben. Ich weiß nicht, ob es
0: gestorben ist, aber, aber das ist tatsächlich auch meine ein, ein Hauptanwendungsfall, den ich habe. Ähm, ich benutze einfach VI auch täglich. Also VI ist ein Editor ein Komma- auf der Kommandozeile und ähm, da spielt Escape eine sehr, sehr entscheidende Rolle, weil der hat verschiedene Benutzer- oder Eingabemodi oder ja, ja, Nutzungsmodi und da und schaltet man unter anderem mit Escape eben durch. Die Escape-Taste auf diese, also es gibt eine Escape-Taste, du siehst manche Screenshots, da ist dann diese Escape-Taste eben als OLED-Bild abgebildet und wenn du drauf drückst, verhält sie sich wohl wie eine Escape-Taste, aber sie sitzt nicht ganz links am Rand. Also die Ich, ich
1: wollte gerade sagen, also mein Muscle Memory sagt da jetzt aber, wenn das nicht an der richtigen Position ist, ist, als würdest du die Return-Taste weg an der Position setzen. Genau. Das, das funktioniert nicht.
0: Ist der Punkt. Das ist. Ähm, war wahrscheinlich äh, ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie häufig benutze ich eigentlich diese F-Tasten, die jetzt ja dann wegfallen. Beziehungsweise man kann sie vielleicht wieder hinmachen. Ich, ich kenne mich da noch nicht so genau aus. Aber ich benutze die physikalischen Tasten auf meiner Tastatur schon. Und zwar auch täglich. Ich mache damit hm. Sound an und aus. Ich äh, gehe damit Wollte ins Exposé, sagen. Ich Gehe damit auf den Desktop. Das mache ich zwar auch mit, mit einer Gesture auf, auf dem Touchpad, aber dennoch.
1: Mhm. Also bei meinem MacBook, äh, dem alten, da konntest du dann auch entsprechend die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Genau,
0: das, genau dafür benutze ich es auch.
1: Und, und, und gerade Lautstärke. Ja, äh, leiser, lauter, vor allem Ton aus. Ja. Ja, und das bin, sind Sachen, die benutze ich permanent.
0: Und ich, ich persönlich bin sehr Tastaturgetrieben. Also es, es gibt Arbeitsphasen, da fasse ich das Touchpad überhaupt gar nicht an. Da mache ich einfach alles mit der Tastatur. Das ist ganz, na, ich weiß nicht ganz selten, das weiß ich nicht, aber täglich benutze ich äh, Command-Tab, um die Programme zu wechseln. Ich wechsle Fenster in der Regel über die Pfeiltasten. Mhm. Ja, sowas. Ich, ich, ich arbeite also sehr intensiv mit der Tastatur und ich bin nicht der Typ, der jetzt auf dem Touch, der notwendigerweise das Touchpad benutzt, um Programme zu ändern. Und ich will auch eigentlich nicht auf die Tastatur gucken, um zu gucken, okay, wenn ich jetzt da klicke, was macht denn das jetzt? Weil wenn ich in einem anderen Programm bin, ändert sich das Verhalten vielleicht, weil es da, weil die Touchbar da einen anderen Content hat.
1: Genau, was ich auch noch denke, ist die Haptik, dass die, ja, als würdest du einfach auf ein Stück Blech drücken. Also noch nicht mal drücken, sondern einfach nur, ach so, kein ja. Widerstand, kein haptisches Feedback.
0: Ja, wobei das natürlich aber eine, eine Leiste ist, auf der ich jetzt nicht im Zehnfingersystem fingersystem rumschreibe und da irgendwie ein Feedback. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, damit könnte ich noch leben, aber wird sich zeigen. Aber mit dieser Tastatur habe ich noch ein ganz anderes Problem. Und zwar mit den Pfeiltasten. Wenn du dir einen Screenshot von der Tastatur auf dem neuen MacBook Pro anguckst, dann siehst du, dass die Pfeiltasten links und rechts jetzt volle Höhe haben. Wenn du dir die Tastatur der alten MacBooks anguckst, MacBook Pro, MacBook Air, dann das umge- umgekehrte T. Also Pfeiltasten waren mhm. oder cursor waren immer so angeordnet, dass du, dass sie zweireihig waren früher. Du hattest in der oberen Reihe eine Pfeil-nach-oben-Taste, links und rechts davon war keine Taste und darunter saß eine Taste mit nach links, nach unten, nach rechts. Du hattest eben dieses umgekehrte T und du hattest Freiräume, an denen du deinen Finger ausrichten konntest, beziehungsweise deine rechte Hand. Ja, genau. Und äh, das hatten sie bis vor kurzem auch in den MacBook Pro Modellen. Dann hatten sie, ich weiß nicht wie lange diese Tastatur schon auf dem Markt ist, ich glaube ich habe sie jetzt über ein halbes Jahr, dieses Magic Keyboard. Und da haben sie mhm. das schon verändert. Das heißt, die Taste nach links und die Taste nach rechts haben jetzt volle Bauhöhe. Und die Taste nach oben und die Taste nach unten haben jeweils halbe Bauhöhe. Du hast also, du hast aber nicht mehr diesen, diesen Freiraum über den Pfeil nach links, Pfeil nach rechts Tasten. Mhm. Das heißt, du kannst nicht mehr spüren, ob du da richtig bist, ob deine rechte Hand richtig liegt und du verhaust dich andauernd. Und tägliche Benutzung dieser Tastatur über ein halbes Jahr zeigt mir, ich kann mich daran nicht gewöhnen. Ich finde diese Tastatur furchtbar. Und ich versuche jetzt oder ich habe bei Ebay mir eine dieser alten Tastaturen gekauft. Die gab es auch so ein Notebook-Format, aber noch mit diesen Leerräumen über Pfeil nach links, Pfeil nach rechts. Mhm. Die sind relativ schwer zu kriegen mittlerweile. Warum wohl? Und ich habe jetzt eine sehr gut erhaltene bei Ebay gefunden. Hab mir die gekauft, zum Glück von Händler, weil es stellt sich raus, die sieht toll aus, aber die Leertaste funktioniert nicht wenn ich links oder rechts auf die Leertaste drücke, sondern es funktioniert nur, wenn ich in die Mitte auf die Leertaste drücke.
1: Äh, ärgerlich.
0: Ja, Aber der Händler hat auch sofort gesagt, ja, ja, nee, kannst du mir zurückschicken. Aber das ist eines dieser Pakete, das ich vorhin mal erwähnt habe, was ich noch fertig machen muss und dann mal auf den Weg bringen muss. Super ärgerlich, weil dieses Magic Keyboard, das finde ich ehrlich gesagt eine Verschlimmbesserung. Auch diese F-Tasten haben jetzt volle Bauhöhe. Die sind jetzt so groß wie die Taste 1, 2, 3. Und diese Mac-Tastaturen, ähm, die alten, da waren diese, diese F-Tasten halt halbe Bauhöhe. Das stört mich da oben jetzt relativ wenig, aber diese, dieses Cursor-Ding, was sie da unten gemacht haben, das ist einfach furchtbar. Ja. Und ich habe mich nichts dran gewöhnt. Und ich werde mich auch nichts dran gewöhnen, wenn das so weitergeht. Und da bin ich ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ähm, warum sie das machen? Und ich finde es extrem schade, dass man da keine Möglichkeit hat, eine alte Tastatur auszuwählen. Denn bei den 13 Zoll MacBook Pro kann man zumindest aufs Touch, auf die Touchbar verzichten. Es gibt das kleine Modell, das kommt mit physikalischer Touchbar, äh, mit den Funktionstasten und hat keine Touchbar. Hat ja. aber dann eben nur zwei USB-C-Anschlüsse anstelle vier. Und darüber äh, möchte ich, äh, ja bitte, hast du mal was zu sagen? Ich reg mich da gerade auf, entschuldige.
1: Ja, nee, ist, ist, ist ja gut. <lacht> Hau mal ist, ist, rein. Ist, ist, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammt, du hast mich jetzt aus dem Konzept gebracht.
0: USB-C äh, es ist äh, der nächste der USB-C
1: Punkt. eben noch nicht. Es war noch was zum Thema Tastatur. Ähm, nee, ist weg. Lass uns zu USB-C gehen. Also ich
0: finde die, die Schreib wobei ich ich kenne die die MacBook Pro Tastaturen jetzt nicht, das sind ja angeblich, weil die auch so flach sind, sind es andere Tastaturen als die, die sie bisher eingebaut haben, weil sie den Tastenhub nicht mehr mehr realisieren können, weil der Laptop so flach ist. Und zumindest die Tastaturen, die ich von Ihnen bisher kenne, die sind fantastisch. Aber über das neue MacBook Pro, da kann ich noch nichts sagen. Werde ich wohl auch nichts zu sagen können, weil dieses MacBook Pro löst in mir keinen Kaufreflex aus. Davon mhm. abgesehen ist es auch unglaublich teuer. Die sind wieder sehr, sehr, sehr teuer geworden. Ja, Genau,
1: jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Ähm, du sagtest, das kleine Modell gibt es ohne die OLED-Bar. Mhm. Ja, das Problem ist halt, du kannst es nicht aussuchen, Wenn du ein gehobenes Modell, weil du mehr RAM haben willst, weil du mehr CPU haben willst,
0: du kriegst auch auch eine BTO-Option bis 16 Gigabyte, das kleine Modell.
1: Ja, aber dann hast du das Problem mit der CPU.
0: Kriegst auch ein i7 rein.
1: Ja? Mhm. Okay, dann äh, wäre es eine Alternative. Aber da bist du auch bei 2000 Euro, was denn dann so ein Ding kostet?
0: Etwas über zwei, je nach Größe der SSD.
1: Ja, ähm, die, ja. Und die,
0: die i7-CPU ist auch, ist auch langsamer als die i7-CPU, die du in dem Touchbar-Modell bekommen würdest. Mhm. Ähm, Fun Fact, der Akku in dem Modell ohne Touchbar ist ein bisschen größer als der in dem Modell mit Touchbar. Wahrscheinlich braucht der Touchbar nach unten doch noch deutlich mehr Platz als eben physikalische Tasten. Und darum mussten sie die, den Akku ein bisschen kleiner machen.
1: Also was ich gehört habe, ist, dass äh für die Touchbar, der Prozessor verwendet wird, der in der Uhr drin mhm. verbaut wurde. Mhm,
0: Habe ich auch gehört. Also es ist also ein eigener Idee, Computer. Ja, also, also die Idee eben per se finde ich nicht schlecht. Nee, du brauchst eben diese Secure Enclave, um dieses äh, dieses vertrauenswürdige Modulton zu haben, mit dem du deinen Computer entlockst, mit dem du auch möglicherweise deine Keychain entlocken kannst, äh, mit dem du auch deine Bezahlung autorisierst. Also ja, das gut. ist ein abgeschlossenes also, abgeschlossenes Ding und selbst wenn dann, wenn du diverse Trojaner auf deinem Rechner hast, die kommen nicht in die Secure Enclave rein. Das Ding ist hardwareseitig ja, abgeschottet.
1: Genau, aber sobald ich hardware kontakte drauf habe, dann habe ich dann deinen Fingerabdruck, weil du den ja überall hinterlässt und äh, wir wissen, wie einfach der äh, zu fälschen ist.
0: Das ist natürlich das nächste, genau.
1: Ähm, hm. Ja. Deshalb bin ich persönlich kein Freund von Fingerabdruck zur, zur Sicherheit, aber es ist so scheiße bequem.
0: Und genau deshalb erhöht es deine Sicherheit, ähm, weil möglicherweise ist der Deal, äh, sagen wir mal so, Fingerabdruck ist besser als, als nichts Ja. und möglicherweise sagen die Leute, okay, einen sechsstelligen Passcode eingeben finde ich ätzend, deshalb mache ich es nicht, aber wenn ich einen Fingerabdruck habe, dann mache ich es doch.
1: Ja, okay, ja, also war die dieses Argument, ja.
0: Und in Summe hast du dann vielleicht eine höhere Security. Ähm, letzter Punkt, den ich noch zu den MacBook Pros sagen möchte, beziehungsweise anmerken möchte, die Dinge haben vier USB-C-Anschlüsse. Und zwar nur noch vier USB-C-Anschlüsse. Du hast keinen, okay, Netzwerkport hatten sie ja schon länger nicht mehr, du hast keinen MagSafe, du hast äh, kein SS- SD-Kartenlesegerät mehr, ich, ich schaue gerade, du hast kein USB mehr, beziehungsweise usb 3 oder USB 2, du hast kein Display-Port mehr und du hast Headphone-Check haben sie glaube ich noch. Ich glaube, den Headphone-Check haben sie noch im Gegensatz zum iPhone. Kann ich im Moment nicht schlecht finden. Ich finde ganz sympathisch, dass sie das vereinheitlichen. Du kannst das MacBook Pro über jeden der USB-Ports laden.
1: Was mich persönlich wundert, ist, dass sie auf einen offenen Standard gegangen sind.
0: Es ist USB-C in Verbindung mit Thunderbolt 3. Also der Stecker ist der gleiche, aber es steckt auch noch Thunderbolt drin. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großer Lichtblick. Das heißt jetzt mittelfristig erstmal, es wird eine Adapterschlacht werden. Du brauchst einfach für alles dein Dongle. Ja, klar. Aber wenn dann irgendwie die, die ganze Welt mal auf USB-C umgerüstet ist, dann ist es halt extrem convenient.
1: Ja,
2: ja, und ja, so ein paar Dongles brauchst du halt so.
0: wahrscheinlich sowieso. Ich meine, ich habe auch für meine MacBooks, ähm, habe ich so ein, was ist das, Thunderbolt auf, auf Gigabit Ethernet-Adapter, den ich dann doch immer mal dabei habe, weil Kabel ist ja schon cooler als, als WLAN. Es ist irgendwie weniger fehleranfällig. Ist es ist genau Latenz ist deutlich besser. Sowas, ja. wirst du immer mal mit dir rumtragen. Aber auch einfach, dass du von beiden Seiten dein MacBook laden kannst. Ne? Das Ladegerät kommt in 50% der Fälle von der falschen Seite.
1: Ja, genau. Aber was mich wirklich wundert, ist, dass der MacSafe weg ist. Weil ich habe ihn geliebt.
0: Ja, es gibt allerdings Kabel, mit denen du diese, also USB-C-Kabel, mit denen du dieses Verhalten nachrüsten kannst. Also du musst also. nicht drauf verzichten, sondern du kannst dir einfach ein USB-C-Kabel nehmen, was, so ein, was in der Mitte magnetisch oder an einem Stecker magnetisch zusammengehalten wird. Und dann hast du zum Aufladen genau dieses Verhalten wieder. Ja gut. MacSafe liebe ich auch. Es hat mir meinen Rechner mehr als einmal gerettet. Ja, MacSafe, so. nur um das kurz zu beschreiben, die Verbindung vom Ladekabel zum Mac wird magnetisch gehalten. Es ist nicht ein, groß, ein tiefer Stecker, der tief in das Gehäuse reingeht, und wenn du dann an dem Kabel ziehst, dass der Mac vom Tisch fliegt, sondern wenn du an diesem Kabel ziehst, ist die Verbindung eigentlich sofort getrennt. Das heißt, wenn jemand im Vorbeigehen über dein Kabel stolpert und du sitzt auf einer Konferenz, dann fliegt halt das Kabel weg. Aber dir fliegt nicht der Mac vom Tisch und dein Gerät überlebt Genau. War eine großartige Erfindung und ich habe es auch sehr geliebt. Und ich liebe es auch immer noch.
1: Auf alle Fälle. Also ich habe mich vor allem aufgeregt, dass sie das haben patentieren lassen, weil es hat kein anderer Hersteller.
0: Ja, finde ich auch doof, hat mich aber nie gestört, weil ich habe halt Max.
1: Ja, ich, ja.
0: Aber wie gesagt, auch da jetzt mit USB-C, es gibt Kabel, ich muss
2: aber es raus. Aber auch raussuchen. die, wie du schon
1: sagtest, die trennen quasi am Kabel. Die trennen. Das hast du hast den Adapterstecker, Stück nee. Kabel. Ja, du hast ja, genau, du hast am Kabel,
0: hast du ja auf beiden Seiten USB-C. Und mhm. an dem einen Stecker hast du das direkt. Also es ist nicht mitten im Kabel, sondern es ist so. direkt am einen USB-Stecker, USB-C-Stecker. Und den steckst du dir halt in Mac. Und dann hast du die Trennung ungefähr da, wo sie auch jetzt ist. Ein bisschen weiter draußen, weil du natürlich diesen Pinöppel noch im USB-C-Port drin stecken hast. Der guckt dann mhm. vielleicht zwei Millimeter raus oder so. Okay. Hat aber auch natürlich Nachteile, weil das ist ein relativ starker Magnet und wenn du da dann irgendwie, da sammelt sich Dreck drin und den musst du auch erstmal sauber kriegen. Ja,
1: aber wie ja. gesagt. Nimmst du mit unter die Dusche, dann ist das auch erledigt.
0: Zusammenfassend, ähm, ich will nicht sagen, ich bin disappointed, hat mich jetzt aber nicht komplett vom Hocker gerissen und hat definitiv keinen Willhabenreflex ausgelöst.
1: Hm? Kann ich komplett nachvollziehen. Das hatte ich genauso mit dem äh, aktuellen iPhone. Also ich habe ja selbst einen 6 mhm. Und als das also 7. announced wurde und äh, gezeigt wurde, was es kann, was drin ist, kein Kaufimpuls. Null. Nada.
0: Geht mir so ähnlich. Ich habe ein iPhone 7.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: Obwohl es erstmal keinen Kaufimpuls hatte. Also ich habe bei der bei der Präsentation, habe ich, hab ich mir so gedacht, na ja, pff, also okay, 256 GB ähm, Speicher ist cool. Der Prozessor ist wohl relativ cool. Ähm, vor allem ist er in der Single, Single Thread Performance schneller als ein Mac Pro in der Single Thread Performance, was mhm. ziemlich krass ist. Was aber nicht wirklich relevant ist, wenn du mich fragst. Also auf dem Ding mache ich jetzt nicht. Obwohl, hm, weiß ich's. ich Ich denke, ich, ich benutze den nicht, um zu, zu rechnen. Aber gerade, und das ist für mich relevant, wenn du die Kamera nimmst. Die Kamera ist nochmal besser geworden. Also die war beim iPhone 6 schon super. Beim iPhone mhm. 6s ist sie ja nochmal besser geworden. Und das iPhone 7 hat jetzt auch äh, Bildstabilisator, und zwar optisch. Den hatte nur das 6s, nicht das kleine 6er. Ja. Genau. Und das hast du jetzt im kleinen 7er. Also Klein im Sinne von nicht sieben plus, sondern sieben halt.
1: Das ist die einzige Sache, wo ich mir denke, oh, das wäre cool, aber dann gucke ich wieder ran, wann habe ich das letzte Mal irgendwie Video aufgezeichnet und sage, ja, das hm, ist hätte nicht es so auch, viel. Ich
0: hätte es tatsächlich, nee, nicht Video, mir geht es eher um Foto, also ich fotografiere damit halt echt häufig,
1: weil ich mhm. die
0: Kamera immer dabei habe. Ich hätte es wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht, wenn ich nicht eine Vertragsverlängerung hätte. Die die aktuellen T-Mobile-Verträge gefallen mir nämlich ziemlich gut. Aus mehreren Gründen. Und ich habe das entschieden an dem Tag, bevor ich nach Italien gefahren bin. Die aktuellen Verträge haben halt deutlich höheres Inklusivvolumen. Ich hatte vorher 1 GB, jetzt habe ich 2 GB. Und das Tolle ist, und ich habe eine Flatzeit in alle Netz und Pipapo, und also Gesprächsflatrate und, und Daten, mhm. ne, Daten wie gesagt, dieser 3 Gigabyte, aber sms Flatrate Und das Schöne ist, europaweit, beziehungsweise oder länderweit, alle dieser Ländergruppe 1, da gibt so diverse mhm. diverse Länder, zu denen das gehört. Ich fahre also nach Italien und ich habe immer Daten, ich habe überall LTE. Ich muss mir nicht mehr irgendwie ein Datenpaket fürs Ausland klicken. Und das war super toll. Und was die auch können, die Telekom kann jetzt WLAN-Call
1: Ich habe hier
0: hier in meiner Wohnung das Problem, mein Empfang ist je nachdem in welchem Zimmer ich bin nicht so super und wenn ich telefoniere, dann denke ich mir, ich verstehe gerade nichts, ich muss kurz irgendwie ins Arbeitszimmer gehen oder ins Wohnzimmer gehen, dann wird es wieder besser. und
1: ein bisschen rauslehnen.
0: (lacht) Genau. Ähm, ist Ist jetzt gelöst das Problem, denn wenn der Empfang über das Handy nicht schlecht wird, Guck das Telefon einfach, äh, bin ich gerade in einem WLAN? Ach cool, ich bin in einem WLAN. Dann nutze ich doch einfach das WLAN, um Telefonie zu machen.
1: Das ist cool.
0: Und das Coole ist, wenn es auch dein, dein Heimnetz nicht findet, dein Handynetz nicht findet, zum Beispiel T-Mobile Deutschland, weil du im Ausland bist. Du bist aber in Ausla- im Ausland in einem WLAN, dann wird eben das WLAN genutzt, um deine Telefonie zu machen. Das heißt, du hast möglicherweise auch keine Roaminggebühren.
2: Und ja, Das finde ich,
0: find ich extrem fancy. Und diese neuen Verträge sind nicht teurer als mein alter Vertrag. Und dann habe ich halt ja. gesagt, okay, die Zuzahlung für das rechts unten Modell von iPhone 7, weil ne, ich kaufe das Telefon so, wie ich auch meinen Computer kaufe, da muss dann die dicke CPU rein und da muss auch die große SSD rein, weil du einfach keine Chance hast, den Speicher zu erweitern. Und dieses Telefon nutze ich jetzt zwei Jahre lang super oft, es ist mein Terminkalender, es ist meine Kamera, es ist mein mein Podcast-Player, es ist mein mein iPod. Da will ich mich halt überhaupt gar nicht zu beärgern. Und da jetzt ja, 100 Euro ich, zu sparen, ja. denke ich mir, so über zwei Jahre gerechnet, ja, No-Brainer, komm, dann gib mir die 256 Gigabyte
1: Ja gut. Ich, ich bin da ja eher der Tiefstapler. Ich habe jetzt irgendwie 64 Gigabyte an, an Speicher und ich kriege die Gerade mal so voll. Das iPhone 6S
0: und das iPhone 6, was ich habe, hat 128 GB und da sind zwei sind noch frei.
1: Ja, ich gehe davon aus, wenn ich mehr Speicherplatz habe, dann äh, wird es noch voller.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so.
1: Aber naja, gut. Ich habe ja bei der Telekom gekündigt, weil die mir zu teuer sind.
0: Ja, hast erzählt, genau.
1: Genau und. Ähm, Aber noch kurz zum iPhone auf, 7. Gucken, ähm, es es, es m- hieß ja
0: da so, es gibt diesen, diesen headphone Jack nicht mehr und sie legen einen Adapter bei.
1: Ja, sagtest du nicht, äh, das wäre gar nicht so schlimm? Nein.
0: äh, äh, Ich ich war indifferent und ich merke, dass es der allerletzte Scheiß
1: ist.
0: (lacht) Ich habe genau ein paar Bluetooth-Kopfhörer, die ich auf dem Fahrrad benutze. ähm, Aber im Auto beispielsweise habe ich es bisher immer so gemacht, dass wenn ich das Ding als Navi einsetze, weil dafür benutze ich es halt regelmäßig, dann hängt das vorne in so, einem, in so einem Halter und dann geht ein Stromkabel in den Zigarettenanzünder, weil Navi belastet halt den Akku doch erheblich. Ja. Und dann ist es sehr häufig so, dass ich dann Podcasts höre und das mache ich über Headset oder habe ich bisher über Headset gemacht, geht aber jetzt nicht mehr, weil in diesem Lightning-Port steckt hier vorne das Ladekabel.
1: Äh, ja, stimmt.
0: So, und mein Bluetooth-Headset will ich halt irgendwie im Auto nicht aufsetzen, weil das ist so ein ekelhaftes Sport-Headset, das in neon Gelb daherkommt, fürs (lacht) fürs Fahrradfahren, okay, aber ich finde ehrlich gesagt, der Tragekomfort von diesen Bluetooth-Dingern, die dann so hinten im Nacken eine Verbindung haben, damit links und rechts verbunden ist, ähm, ja, nee, gebt mir doch bitte einfach das normale Apple-Headset. Und jetzt habe ich die Wahl, kaufe ich mir dieses fancy, diese fancy Apple Earpods, die dann wireless sind, werde ich nicht tun. Ich finde sie furchtbar hässlich. Ja. Ähm, Möglicherweise werde ich mir einen Adapter kaufen, wo du quasi einmal den Lightning-Port reinstecken kannst und eine 3,5 Zoll Klinke, äh 3,5 Millimeter Klinke, damit ich meine im Auto mein Headset wieder benutzen kann. Ich verstehe diesen Verzicht auf den zweieinhalb Millimeter Klinkenstecker nicht. Ich verstehe ihn nicht, ich verstehe ihn nicht, ich verstehe ihn nicht und ich werde ihn nicht verstehen.
1: Das ist wieder die Flachheitsgeschichte.
0: Nee, das Ding hat die gleiche Bauform wie ein iPhone 6. Ja? Das ist nicht die Flachheitsgeschichte. Möglicherweise hat es was damit zu tun, dass das Telefon jetzt wasserdicht ist. Ja? Kann ich nicht sagen. Und ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich, ähm, was ein massiver Unterschied ist, wenn du das Telefon irgendwo hinlegst und machst Musik an oder hörst einen Podcast, weil das mache ich häufig in der Küche. Die Tonqualität oder die Lautsprecher in dem iPhone 7 sind signifikant besser als im iPhone 6.
1: Signifikant ja, also das ist lauter, viel deutlicher. 6 ist äh, super leise.
0: Aber es ist nicht laut genug, um im Auto ohne Headset Podcast zu hören.
1: Nee. Da Sie Und, auch nicht gedacht.
0: Ja, ähm, das ist so wirklich ein Punkt, über den ich mich sehr ärgere beim iPhone 7. Das finde ich einen, einen deutlichen Schritt zurück. Ansonsten, ich finde es nicht signifikant besser als ein iPhone 6. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, oh geil, total super, hätte ich gerne. Mhm. Ja, ähm, zum iPhone 7 das zu sagen, also das ist so, das ja, das neue Gadget, das ich irgendwie habe. Ähm, ich habe noch ein altes Gadget. Um, ja, und zwar lass mich das noch zu Ende bringen. Ich habe mein altes MacBook Air wieder repariert. Ich hatte gesagt, ja, das, das
1: letztes Mal, glaube ich,
0: <lacht> dass ich es vorhabe, ne? Ja. Genau. Ähm ich, ich, ich hatte schon mal erzählt, dass ich mir einen Kostenvoranschlag geholt habe, um die Tastatur zu, zu ersetzen. Mein Problem ist, diese Tastatur ähm, war nicht mehr komplett funktionsfähig. Es hat eine, eine Reihe Tasten, hat nicht mehr reagiert. Und es ist doch sehr kompliziert, eine Tastatur zu wechseln. Wegen, die ist verklebt in diesem Topcase und die Hintergrundbeleuchtung klebt an dieser Tastatur.
2: Mhm.
0: Und du kannst sie zwar auswechseln, aber dann ist deine Hintergrundbeleuchtung halt auch weg. Und hintergrundbeleuchtete Tastatur finde ich unglaublich komfortabel, weil ich doch ja. sehr häufig das, den Laptop im, im Dunkeln benutze. Der Kostenvoranschlag von damals waren irgendwas um die 250 oder 350 Euro. Ich weiß es nicht mehr, aber unglaublich viel Geld für einen MacBook Eher. Ich schaue gerade nach, das steht hier neben mir, das ist aus Mitte 2011. Okay, also, also sehr alt. Genau, war damals auch das, das rechts unten Modell. Also ist ein i7 drin. Der einzige Nachteil, es hat nur 4 GB RAM.
1: Okay, das ist wirklich wenig.
0: Gen- ich bin jetzt, ich habe mich entschieden, es doch zu reparieren, weil ich auf auf Ebay so ein Topcase gefunden habe vom Händler, was mich 90 Euro gekostet hat. Da ist die Tastatur drin mit mit Hintergrundbeleuchtung. Und der iFixit Guide äh, diese Anleitung, wie du das selbst auswechseln kannst, hat 40 Schritte und Difficulty Hard war so schon okay. Ähm, gehen was an und tatsächlich hat es mich anderthalb Stunden gedauert und dann hatte ich das, äh, hatte ich die neue Tastatur. drin. Sie funktioniert hervorragend. Alles funktioniert wieder. Ich habe wieder ein funktionsfähiges MacBook Air. Das wird mein Konferenz-Laptop. Da oh, wird nicht cool. viel viel drauf laufen. Die 4 Gigabyte sind wenig. Ja. Um, aber ich glaube, wenn ich da ein bisschen Python in Sublime mache oder in VI, dann reichen da auch die 4 GB RAM ein bisschen. Ja. Und um mir hin und her zu tragen, wie gesagt, MacBook Air ist ein fantastischer Formfaktor, uh, super leicht, ich bin total happy. Man merkt jetzt dem Akku so langsam an, dass er eben doch fünf Jahre auf dem Buckel hat. Die Akkulaufzeit ist doch ein bisschen kürzer, als sie das mal war.
1: Aber... ungefähr.
0: Ich, ich glaube, so eine vier Stunden kriege ich noch hin. Das mhm. ist jetzt nicht mehr super komfortabel. Ich muss mal überlegen, ob ich mir noch einen, einen anderen Akku da reinkaufe irgendwann. Aber im Moment kann ich, ich, ich nutze ihn jetzt hier zu Hause, ich schreibe damit E-Mails. Wenn die große Kiste nicht nicht unbedingt brummen muss, ich habe ja mal erzählt, der braucht 200 Watt im Leerlauf. Ja. Und das ist halt irgendwie, da kann ich auch mal ein E-Mail mit dem MacBook Air schreiben. Der einzige Punkt, äh, die Hintergrundbeleuchtung der, Ta- der Taste E ist kaputt. Das Ach, heißt, ja, da ja. habe ich einen dunklen Fleck. Anna, aber ich denke mir jetzt, ich baue jetzt nicht nochmal anderthalb Stunden das Ding zurück, um dieses Topcase zurückzuschicken, sondern es ist eine Taste. Meine Güte.
1: War das immer zwei Jahre, dann baust du es auseinander guckst nach, ob du die LED auslöten kannst und eine neue reinsetzen.
0: <lacht> ja, mal schauen. Nee, im Moment total happy und das war auch wieder so eine Sache, ja, ich habe wieder was repariert, ich habe wieder was, ich, ich muss mir nichts neu kaufen, sondern ich habe ich hab was, was noch funktioniert und kann es weiter benutzen. Das ist einerseits ein total gutes Gefühl und äh, zum anderen habe ich gemerkt, äh, wie wichtig gutes Werkzeug ist. Ja. Das fällt mir immer wieder auf, die Leute, die dann in den Baumarkt gehen und vorne dann an der Kasse, dann gibt es ein Werkzeugset oder Bitset, hier vier Euro oder ein Bohrer setzt 5 Euro, da hast du 20 Bohrer. Und äh, ich, ich weiß genau, du wirst wahnsinnig, wenn du die, die Bohrer dann mal ernsthaft benutzen möchtest.
1: Ja, Und das ist tatsächlich so. Ich, also, gerade wenn du so mit, wirklich mit Baumaschinen, das ist krass, wenn du dir so wirklich Markenbaumaschinen anguckst. Ja. Die sind richtig schweineteuer. teuer ja. ja. ja Fangen wir mit einem einfachen Akkuschrauber an. Ja. Ja. <lacht> da 200 Euro hinzulegen ist kein Problem ja. aber ja. das Ding kann auch und arbeitet auch unter den widrigsten Umständen Genau.
0: und ich habe hier so einen 30 Euro Baumarkt Akkuschrauber und ähm, das Ding ist das macht mich eher wahnsinnig als dass es irgendwas macht
1: ja, richtig, du kannst das eher benutzen um eine Schraube in die Wand zu schlagen <lacht>
0: genau und, und würde ich einen Akkuschraube häufiger brauchen ich hätte dann auch schon längst so einen so, was für mich relativ gut funktioniert, ich habe mir damals eine Stichsäge gekauft, was damals, vor anderthalb Jahren ungefähr, und mhm. nee, vor einem Jahr, weil wir ja letztes Jahr zu Weihnachten eine Kinderküche gebaut haben. Wir hatten ja. einen alten Schminktisch meiner Oma und mussten da diverse Löcher reinschneiden und hatten keine Stichsäge. Und wir haben uns in einem Stichsägenverleih eine professionelle Stichsäge geliehen, weil wir konnten uns nur eine professionelle leihen, weil der hat nur professionelles Gerät und das war eine von Hilti. Von Hilti kannte ich bisher immer nur: Da ist eine Wand, ich habe hier eine Hilti und
1: zwei. (lacht) Ist die Wand. Ja genau.
0: Aber Hilti macht auch Stichsägen und ähm, sehr beeindruckend. Nicht nur. Sehr beeindruckend. Und dann habe ich mir eine von Festo gekauft. Und mhm. die ist auch wahnsinnig gut. Ich benutze sie viel zu selten für den Preis, den ich da selbst bei eBay gebraucht bezahlt habe. Aber da finde ich eBay tatsächlich relativ cool. Und ich glaube, beim Akkuschrauber ist es jetzt eher so ein Ding wegen der Akkus. Aber diese Stichsäge hat halt Kabel. Die gibt es auch mhm. als Akkuausführung. Da bin ich mir aber sehr sicher, der Akku altert viel schneller, als ich dieses Ding benutze. Deshalb finde ich da Kabel schlauer für mich. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich sage, Nee, ein Akkuschrauber, ah, ich hätte schon, schon gern einen, aber ich brauche ihn ehrlich gesagt zu selten, als dass ich die Investition dann rechtfertigen würde und in drei Jahren brauchst du dann neue Akkus und die kosten dann halt leider auch wieder 100 Euro. Das ist für mich so ein bisschen diese Sorge, diese Akkugeschichten.
1: Ja gut, ich, ich habe einen relativ guten, ich habe tatsächlich irgendwie 150 Euro für den ausgegeben. Mhm. ist ein Bosch das ist jetzt auch nicht so das schlechteste und ähm, ich meine wenn du wenn so regelmäßig U- also, so, sobald ich hier irgendeine Schraube irgendwo rein oder raus drehen muss und das nicht in einer kleinen Elektronik ist kommt das Gerät raus ja. Ja, ich habe jetzt am Wochenende habe ich ein Bild aufgehangen Bohrer eingespannt Loch gebohrt ja. Dübel rein Schraube wieder rein und alles mit einem Akkuschrauber ja, ich glaube, bevor ich, wenn
0: ich jetzt irgendwie so so ein Projekt hätte, wo ich wüsste, ich brauche jetzt, ich muss jetzt unglaublich viel Schrauben. Zum Beispiel ein Umzug kann ja so ein Projekt sein. Oder du willst irgendwas bauen und du weißt einfach, hm, ich werde tausend Schrauben da reinziehen müssen. Dann würde ich mir jetzt wahrscheinlich auch ein professionelles Ding kaufen. Aber mein aktuelles Nutzungspattern ist halt eben, ich benutze es total selten.
1: Ich benutze ihn auch nicht regelmäßig, aber bevor ich anfange, jetzt irgendwelche Schrauben mit dem Schraubendreher tatsächlich die Wand zu machen und vor allem ich muss hier in meinen Wänden muss ich tatsächlich vorbohren und ich muss einen Dübel verwenden, mhm. weil es mir sonst hier alles auseinanderbricht. Ähm, da brauche ich ja wieder einen Bohrer und dann kann ich auch gerade einen Akkuschrauber nehmen. Ich habe genau das also,
0: Gegenteil. Wir haben hier Wände, die sind ich weiß nicht aus was, aber ich habe zum Glück irgendwie... <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das Beton ist. Oder schon was anderes. Aber die sind richtig, richtig hart. Und ich habe zum Glück Glück eine Schlagbohrmaschine. Das ist jetzt nichts besonders Tolles, aber immerhin eine Schlagbohrmaschine.
2: Mhm.
0: Aber bis ich da teilweise so ein Loch in die Wand gewirkt habe, möglicherweise habe ich auch echt beschissene Bohrer. Das will ich nicht ausschließen, weil die habe ich irgendwo aus unserer Garage, als wir da die Werkzeugsachen aufgelöst haben, habe ich mir mal so ein paar Bohrer mitgenommen. Das war jetzt vielleicht so, nicht der Weisheit letzter so. Schluss. Genau. Ich, ich weiß äh, nicht, ob die gut sind.
1: Keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich selbst Baumarkt an der Kasse. Ach, guck mal. <lacht> kann man doch immer mal gebrauchen.
0: Ich, ich, mag das, ich mag das nicht ausfließen. Also, ja. Vielleicht w- hätte ich mit, äh, mit ordentlichen Bordern an den Wänden hier doch deutlich mehr Spaß. Weiß ich ja. nicht. Muss ich mir, werde ich mir irgendwann vielleicht mal kaufen. Weil ich habe auch jetzt gemerkt, bei diesem Wechsel eben, und ich habe das, glaube ich, schon mal ich glaube, ich habe dir das mal ähm, unter vier Augen quasi erzählt, ich habe ja schon öfter dieses MacBook Air aufgeschraubt und habe immer mal an der Tastatur rumgewackelt, Kabel abgemacht, um zu gucken, ob ich die Taste vielleicht nicht oder diese Tastaturzeile nicht doch zum Leben erwecke. Hm. Und ich hatte nie das richtige Werkzeug. Und ich habe irgendwie so eine, die Verbindung von der Tastatur zum Logic Board kaputt gemacht. Und im Moment ah. ist es so, dass ich da mit Gaffer das festgemacht habe und das hält. Hm. Aber jetzt mit dem, ich habe mir nämlich im im Zuge dieser Sache auch mal ein ordentliches Werkzeugset für genau das gekauft und es ist jetzt einfach so einfach, diese Kabel da rauszukriegen. Mit echtem Werkzeug macht das halt alles viel, viel mehr Spaß und das als Wort zum Abschluss, zum Abschließen am Abschluss. Wenn ihr irgendwie Sachen ausprobieren wollt, wenn ihr irgendwie Lust habt, Elektronik zu machen, wenn ihr irgendwie löten lernen wollt, wenn ihr irgendwas basteln wollt, dann macht das mit halbwegs ordentlichem Werkzeug, denn ja. dann macht das viel, viel mehr Spaß und ich glaube, dass ganz viele Leute versucht haben zu löten und dann war der Lötkolben scheiße und dann haben sie gesagt, Na, ne, das macht mir keinen Spaß, das ist ja ein Gewürke, das kriege ich ja nie ausgelötet oder nie richtig eingelötet und hätten ja. sie die Chance gehabt, mit ordentlichem Werkzeug. Das muss man sich nicht kaufen. Das haben Hackerspaces. Es geht in Coworking-Spaces. geht in Hackerspaces. Es geht in, in irgendwelche Labs. Ne?
1: Ja, Freunde, Make-A-Fares, Bekannte, Familien.
0: Genau. Aber nutzt ordentliches Werkzeug, wenn ihr Dinge ausprobieren wollt. Und das gilt auch fürs Fahrradfahren. Wenn ihr Rennradfahren ausprobieren wollt dann macht das nicht auf dem 30 Jahre alten, verrosteten Rinder, das bei eurem Onkel in der Scheune steht. Dann leiht euch halt mal ein etwas hochwertiges Rinder. Ja. Ich glaube, das macht am Ende viel, viel mehr Spaß. Als, hm, da gibt's billige Bohrer, die sind 2 Euro billiger als da hinten im Regal.
1: Unterm Strich lohnt es nicht. Also gerade Sachen, die stark belastet werden, wie Bohrer. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, ob ich jetzt den Bohrer für 5 Euro oder für 15 Euro hole, der ist, wenn ich viermal in Beton gebohrt habe, sowieso stumpf. Nee, ist nicht. Also der Preisunterschied ist teilweise wirklich gerechtfertigt.
0: Es gibt dieses Bommur, ich kann mir nicht leisten, Billiges zu kaufen.
1: Wer billig kauft, kauft zweimal.
0: aus dem Familienumfeld bestätigt genau das. Ich kenne jemanden aus meiner Familie, der sich zwei schnurlos Telefone gekauft hat, weil das eine von Siemens eben zu teuer war.